0: Also herzlich willkommen beim vierten Teil des Alles-Paletti-Podcasts. Äh, wir haben gerade vorher ein bisschen äh, gesprochen, es hat beim Upload offensichtlich ich ein bisschen einen Fehler gemacht. Ne? Weil der letzte, der Zwarer-Podcast hört irgendwie mitten in einem Satz drin auf. Äh, entschuldigt, aber ein bisschen menscheln darf es ja. Wird es wahrscheinlich immer bei mir ein bisschen. Ähm, Heute zu Gast sind der Daniel haseber der Techniker meines Vertrauens, kann man so also sagen. Und der Christian Steinkugler. Hallo. Jetzt sieben Jahre mit mir in der Band als Gitarrist tätig und bei dem Album als Mischer zum ersten Mal tätig oh, Als yeah. Mixer, oder wie sagt man da? Ja, Mischer. Tätig, ja. Tätlich. <lacht> genau. <lacht> ähm, also bei mir ist es so, ich, ich, kann, ich kann mich generell der Musik, sei es jetzt das Liederschreiben, schreiben, ist Aufnehmen, eigentlich dem allen immer nur spielerisch nähern. Äh, ich habe immer so Bedenken, wenn ich mich zu sehr intellektuell oder technisch irgendwas näher, dass das auf Kosten von der Kreativität bei mir geht. Und deswegen so, brauche ich wen auf jeden Fall an meiner Seite, wen Kompetenten und ich bin so froh, dass ich die habe, Daniel. Seit Jahren machen wir das jetzt schon gemeinsam. Ja. Äh, egal wie freaky meine Idee ist, du probierst immer dann einen Weg zu finden, um das umzusetzen. Und also allein nicht der Wechsel von, von digital auf analog Aufnehmer ist ja eigentlich riesig. Äh, was ist denn für die so der, der große Unterschied zwischen einer digitalen Aufnahme und, und, und einer analogen? Um, ja, das
1: ist, ist natürlich beides super. Ja. Der, der, der große Unterschied und das größte Aha-Erlebnis, was so, so hängen geblieben ist, ist, dass auf einmal der Bildschirm Wegfallen ist <lacht> und mein Hirn gefühlt doppelt so viel Kapazität fürs Herrn auf einmal hat, wenn, wenn ich nicht zuschauen muss, ob die Wellenforms zu laut sind oder wie das wie sie das gerade übertragt oder ob ich Störgeräusche herausherseht äh, oder sonstige mm. Sachen verlässt man sich für auf die Optik heute halt heutzutage schon, ne? Total, echt. ja. Und bei Analog, also bei der schönen Bandmaschine, du hast nur mal die VU Meter, ja, die sind ja ziemlich, ja, die geben so die musikalische Energie ungefähr stellen die da, ja. Aber ob jetzt was wirklich zu laut ist, das, das, das ist im digitalen sehr streng definiert, ja, das merkst, du, das heißt, indem es auf einmal klick wenn es rot ist, dann übersteuert und es macht einen Knackser oder... Und das, das hört man, ja, und, und da ist das Gefühl auch weil das Band nimmt so viel Lautstärke auf, ja, wenn es ansteht, dann, dann ist halt maximal da irgendwie ausgelastet, aber es hört sich nicht schier an, ja, es mhm. merkst halt, es druckt und schirbt und der Bass und wird Weil das
0: dann eine Art Kompressor ist, der das irgendwie dann... Genau. Kann man das so sagen? Wenn, was,
1: wenn was zu laut ist, wird das quasi, kann es ja nicht, nicht weiter drüber gehen über das Band, aber es wird mehr gesättigt, sagt man. Ja. Das, das spiegelt sich dann in, so in die Tiefmitten irgendwie mehr Druck an. Uh, 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 mehr Druck wird da erzeugt. Ja, und, und, und zehren kann es auch dadurch. Ne? Also Manche nutzen das ja richtig, die Bandmaschine und um Genau, die bis genau. und das ist halt trotzdem noch immer eine fürs Ohr angenehme Zehrung. Mhm. Ja, also nicht harsch und nicht spitz, ja, sondern man ist, ja, man ist ja auch groß geworden damit. Ja. Also man hat diese ganzen Bänder Bändersauen und das, das war, ein, auch das Eiern vom Band ist so ein Charme. Also wenn es so, vor allem bei, bei alten Videokassetten ist das ganz stark. Auch von alten Sendungen, äh, so Zeichentrick-Sendungen oder so, die ausgestellt werden. Und du hast dieses Lied schon tausendmal gehört und weißt genau, wo das Band eiert. Ja, ja, ja. und was, was oft einfach schon gespült worden ist, ja. Und das, das, das also im Großen lenkst den Blick einfach aufs, aufs Wesentliche, wirklich nur aufs Musikalische. Und das war halt mit euch immer super leicht, ja, weil sie halt super äh, Eingespült seid und äh, jeder jeder weiß nach dem nächsten Take genau wo, wo was kapert hat ja und, und man weiß genau wenn's ihr dann zufrieden seid mit dem ganzen ja dann, dann, dann ist es das auch Ähm
0: Geht im Speziellen mit der Bandmaschine, die hat ja auch lustige Macken irgendwie so erteilt. Ja, ja. Jetzt wir, ich meine, da waren ja schon ja. arge Sachen dabei. Du bist ja da wirklich im ja, Vorderster ja, Front
1: und schnittst. Ja, das, das kommt dazu, dass das so ein bisschen sehr körperlich ist. Ja. Also man kriegt das, ja, ist trotzdem unter Stress, ja, weil besonders die Maschine, ja. Also sie hat wirklich, wir haben dieses Album jetzt fertig gemacht ja. und beim letzten drücken haben sich die Bandeln auf einmal so auseinandertrat. Ja, also entweder in die Richtung oder in die Richtung, aber wenn es so ist, ganz schlecht. Ja, ja. Weil innerhalb von Sekunden hast du da 15 Meter Band am Boden liegen ja, und da musst du schnell einen Stromstecker ziehen sie reagiert ja dann nicht mehr. Ja. Also Sie hat ganz, ganz wirde Dings mit, also ich nehme an, diese Federzüge ja, und mit den Gewichtern und so, dass sie da einfach irgendwie verstellt, weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls kann es nach jedem Spulen sein, dass die Maschine nicht mehr funktioniert. Ja. Und ja, wir haben dann irgendwie so von dem Techniker, der die ein bisschen betreut hat, ja, und immer unter Verschluss hat er uns alle rausgeschickt ja, und, und er macht das jetzt. Ja. War aber dann in eineinhalb Minuten fertig. Ne? War dann fertig, hat kassiert, <lacht> ist wieder gegangen ja, und dann trage ich die Maschine auf, einen Tag später geht es wieder nicht. Ja. Dann haben wir halt angerufen und dann hat er halt gefeichtet. Die, ja, die Infos. Ja. Macht es unten auf, zieht alle Karten aus, steckt es wieder rein und fertig. Dann geht's und Dann geht es. Ja. Das ist eigentlich
2: mein technisches Know-how zu der Maschine. Es ja. <lacht> <lacht> ist so, wie wenn man ein zusätzliches Bandmitglied, so einen, einen zusätzlichen Charakter noch dabei hat.
1: Genau, ja. Also eigentlich nicht, ja.
2: Und, und sehr spannend
1: ist immer, ähm, Geht sie noch eine aus, kommt der Spruch aus einem Ausnahmeraum und ich muss dann schätzen. Was die, 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 du, durch Spulen verändert sich dann immer die Zeit.
0: Und, und Wie viel geht jetzt auf? 28 Minuten oder was? Wenn, äh, In dem ja, Chinesen so Verfahren, ungefähr
1: 28 Minuten. Minute. Ja, 28 bis 30 Minuten. Mhm. Und ähm, da war halt dann, ja, viereinhalb Minuten, sollte sich ausgehen. Gell? Und... Dann, dann das Zittern, ja, und dann dauert auf einmal, ich, die Nummern hast fünf, sechs Mal gehört und weißt Das geht sich aus, geht sich aus. Aber diese letzte Nummer, also das vom letzten, du. da schwitze ich immer und es bis ich, ich glaube, einmal ist das nicht, aber da habt ihr dann zum Grooven noch angefangen. Äh, nicht bei dem Album, ja, aber sonst ist es sie
0: immer ausgegangen, ja. Das ist eigentlich das dritte Album, das, das man jetzt mit der, ja. Ansicht halt nicht rausgekommen hat, ja. Nachfolger von der Mondsüchtig, mehr oder weniger. Äh, ja. Also, ich habe das echt braucht, also dieses Herantasten an die jetzige Aufnahme. Da waren diese die Mondzüchtig-Produktionen und auch die dazwischen irrsinnig wichtig für mich. Mhm. Also, jetzt ist halt der Gesang einfach auch noch dazugekommen, der in dem Moment dann passen muss. Ja. Und das, das hätte ich es ist noch nicht so lange her, dass ich mir das überhaupt selber zutraue, muss ich ehrlich sagen. Also, von mir selber, von den Mitmusikern, ja. da weiß ich eher, dass das passen wird, aber da fühle ich mich noch nicht so lange so weit. So. Und für die war es sicher auch kennenlernen oder wachsen mit jeder Produktion. Absolut, ja. Oh, jetzt müssen wir es mein... auf jeden Fall zum Service wieder ja. bringen, auch der.
1: Ja, seitdem haben wir es nicht mehr... Nein, seitdem haben wir es nicht gell? braucht, ja, aber war's deko. Ja.
0: <lacht> für mich ist es jetzt schwer, glaube ich, wieder zurück zu dem Digitalen überhaupt zu gehen, weil das war jetzt so augenöffnend, für mich selber ja. auch und für die Musik, was das der, der, der ganzen Musik noch für einen Stempel aufdruckt. Also man es ja nie vielleicht, hey, auf zum Gitarrspielen wie ein Elektroniker, noch irgendwann einmal, keine Ahnung, aber im Moment ist das so das Non-Plus-Ultra für mich zum, ja. zum
1: Aufnehmen. Ja, na, es ist ja vom Charakter so, und, und es wird so viel ähm, von diesen, die Höhen sind so schön drauf. Ja? Also alles, was scharf ist, alles, alles ist auf dem Band automatisch gefälliger ja? und, und, und es klingt auch schon immer fertig. Ich habe den Eindruck, du brauchst du musst so, so die Lautstärken machen und eigentlich ist
0: genau das, was da ist. Ja, ja aber da muss man im Kopf haben, jetzt zuerst... Ähm quasi umdenken und sie denken, man muss einfach aus dem, was man hat, das dann richtig klingen lassen und gar nicht so viel dazu tun, wie man es oft, also wie Sie beim Digitalaufnehmer äh, kennen. Ja. Ich bin ja in die letzten Produktionen immer so eingegangen, dass ich mir gedacht habe, ich will nichts verschönigen, ich will es so haben, wie wir es gespielt haben. Und dann irgendwann auf der Strecke bin ich irgendwann eingeknickt und habe es dann doch halt noch gemacht, als Bedenken, na, das vielleicht, was wird wer sagen, dass irgendwas vielleicht feiert, einmal kurz oder irgendwie so. Das, das war jetzt natürlich gar nicht so möglich. Nee. Ja, und das war dem zuträglich. Ähm, Christian, für dich, du hast das gemischt jetzt die Platten. Mhm. Ich habe das überhaupt nicht am Schirm gehabt, du vielleicht auch nicht so hundertprozentig, was das für einen Unterschied macht, also das hat jetzt gar nicht so viel mit analog-digital zu tun, aber mit dem, dass die ganze Band in einem Raum steht. In einem, nicht einem riesigen Raum, wo alles wirklich tiptop abgetrennt ist. Wir haben schon drauf geschaut, dass so gut es möglich natürlich äh, getrennt ist. Aber im Prinzip hast du auf jedem Mikro mehr oder weniger alles drauf. Ne? Also bei einem mehr, beim anderen weniger. Das heißt, also nur um das jetzt wirklich zu veranschaulichen, wenn, jetzt, wenn du jetzt nur ein Mikro rennen lässt, mein Stimme zum Beispiel, und er bearbeitet die Stimmen, äh, macht die, die Höhen irgendwie präsenter. Das heißt, dass die ganze Band dann, das wirkt sich auf alle Instrumente dann natürlich aus. Du kannst nie das eine allein nicht was gemischt. Wie viel Kopfzerbrechen hat er das äh,
2: gemacht? Das hat man... Am Anfang noch gar nicht so viel Kopfzerbrechen gemacht, weil da ist das, war das noch nie so, so ein Problem, weil die, die Spuren, sehr gut aufgenommen waren. Mhm. Und ähm, dann nach der zweiten Session, wo dann eher die lauten Nummern gespielt worden sind, wo man dann richtig viel, man nennt das Bleed, ja. äh, gehabt hat. Also wo die anderen Instrumente sehr laut bei allen Mikrofonen drinnen waren. Da war der Kopf dann schon sehr rauchig, <lacht> ja, also da habe ich dann schon echt schauen müssen, wie ich das irgendwie hinbringe, dass, ja, dass, dass man wahrscheinlich auch gar nicht so eher weniger wieder macht und, und mhm. halt ja, weniger ist mehr in dem Fall.
0: Ich kann mir vorstellen, du, du mischst das. Dann mischt die Stimmen noch dazu, bearbeitest ihr Auf einmal hat alles, was du davor gemacht hast, wieder keinen Sinn. Oder wird es nochmal anders anders halt durch das anders Das ist sicher ein, ein Problem. Ja,
2: ja, ich glaube, dass die Herangehensweise andere sein muss. Vom Mischen jetzt auch. Genau, weil, weil wenn man jede Spur ganz klar da hat, ohne äh, andere Instrumente, dann tut man sich natürlich leicht, dass man jede Spur auftritt und man säubert das einmal und äh, schaut macht halt, was, was man glaubt. Und dann äh, fügt man, also man alles auf und dann schaut man mal, okay, Balance und so. Und dann, ja, arbeitet man sie von da weiter. Mhm. Aber in, in, ja, bei dem Projekt oder bei dieser Herangehensweise ist es halt, glaube ich, am gescheitsten, wenn man halt alles auftrat und nur so Nuancen bei… Die Abstimmung quasi. Genau, genau also nicht vor einem, also eins nach dem anderen, sondern alle und äh, Nuancen verbessern. Mhm. bei den einzelnen Spuren.
0: Äh, zu euch am Werdegang. Daniel, ich weiß, dass der Vater ein ziemlicher HiFi fi musikfan fast sogar Nerd, also der ist da wirklich massiv reingekippt. Schon, schon lang, ja. Also ich bin schon so groß geworden. Eben, du, du hast schon den Background vom Votter ja. mitgekriegt, oder? Also, also gerade was...
1: was ähm guten Ton ja, ausmacht. Ja. Also das habe ich eigentlich von klein auf mitbekommen. Der Vater hat sich, da hat sich relativ schnell schon ein Musikzimmer baut gehabt ja. mhm. und hat sich auch selber Boxen baut. Ja. Das waren irgendwie solche, solche Kobeln. Ja. Und die sind dann zwei Meter vor uns irgendwie gestanden in so einem 15 Quadratmeter Raum. Ja. Und ja, er hat eigentlich eh ziemlich, also für mich sehr leibernde Musik, sehr breit. Also wirklich von, von Klassik bis ja, Pink Floyd, sage ich jetzt, und, und österreichische Musik, äh, Opern, alles, was halt irgendwie für sich cool war. Ja. Und das habe ich schon mitgekriegt. Und ich habe dann schon mit sechs Jahren, glaube ich, oder wann Kommunion war sein Ein Kommunionsgeschenk, sieben, acht Jahren so einen Kassettenrekorder geschenkt bekommen mit Aufnahmefunktion. Statt der Uhr. Ja, <lacht> ja das, das war herrlich. Also mit dem, vor allem das hat eben auch schon mit Band aufnehmen damals und der hat das super Mikrofon. Damals waren ja diese Kisten alles sauteuer irgendwie mhm. und, und das war klein und kompakt und mit, was weiß ich, ich glaube sechs so fette Batterien hat man mhm. das Portabel machen können. Und den habe ich dann so mitgenommen und...
0: Geräusche aufgenommen, alles mögliche Interviews. Eigentlich habe ich Leute
1: aufgenommen, hingestellt und bin dann aus dem Zimmer gegangen, ja, um nachher die dann spionagemäßig mir dann anzuhören, was die für verzapfen. Ja. Okay. Also das war das Allercoolste zum Herrn, wo ich nicht dabei war. Ja, was was die Herrn, so hören. so ja. reden? Ja. Mhm. Und da habe ich einige Glanzstücke wie vom damaligen bester Freund, der seine Schwester nicht zum Spielen lassen wollte, die Mama kommen ist und ihm am Ohrwaschel heimgezogen hat. Und ich habe ein Blärrend, äh, der coole Burge, Blärrend auf diese Aufnahme. Gekommen, gell? Und ich war ja gar nicht dabei. Und, und das ist herrlich. Ja, das hat mir damals schon super Spaß gemacht. Und dann habe ich... Ähm, natürlich vom Vorder dann die, 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 die Sachen dann auch so ähm, geliehen bekommen. Also der hat einen tollen Walkman dann noch gehabt und, und einen CD-Player, einen Portablen. Ja. Das zieht sich dann, ja bis heute
0: durch. Bei der Mondsüchtig haben wir die Master-Studio-Maschinen, genau, haben wir uns auch von ihrem Ausgang. Genau,
1: ja ist noch immer ein Thema. Und wenn wir sagen, wir, wir wären vielleicht so, so Boutique-Vinyl-Hersteller, dann will ich auch, dass er das eigentlich dann macht. Ja. Mhm. Da sind wir halt jetzt noch auf der Suche nach einer. Plattenschneidemaschine. <lacht>
0: okay, aber das habt ihr wirklich angedacht, das war...
1: Ja, also wie, wie, wie habt ihr erzählt, vor einem halben Jahr haben wir ja da so ein, ein, eine Opportunity gehabt, ja, wo man, wir wo man in Deutschland so eine Maschine besorgen. Aber dann habe ich ein bisschen in das Thema mich reingearbeitet und man kommt dann doch drauf, dass es noch viel bessere Sachen gibt. Ja. Und mhm. die sind aber dann auf einmal noch viel weiter weg, weil ja, statt 10.000 dann auf einmal 40.000 oder so da veranschlagt werden. Naja. Ich habe mir gedacht, das ist halt für das Studio so ein bisschen so ein Gimmick, so ein Extra für meine Kunden, aber das, das, spielt sie, das wird sie dann nicht so leicht. Ja. Mhm. Also es rückt mal in die Ferne, aber wer weiß, was sich da alles tut noch.
0: Entschuldige, weil du ja. sagst Studio, dass das auch vielleicht alle mitkriegen. Äh, der Daniel ähm, arbeitet mit mir eben zusammen schon seit Jahren äh, und in dem Fall haben wir das bei mir jetzt aufgenommen. Wir haben schon in verschiedenen Orten aufgenommen. Aber Daniel, also du hast dein eigenes Studio am Noschmark, das ihr Studio. Ja. Äh, nur, dass das auch mal ja. erwähnt ist. Schön, ja. Genau, entschuldige, ich bin ja. nicht zu Sag weiter.
1: Um, ja, ähm. Um Genau, eben das ganze Equipment vom Vater dann auch. Und, und da kann ich mich noch ganz erinnern, wie ich einen super tollen Sony-Kopfhörer ähm, von ihm dann auch mir ausbauen konnte. Und da habe ich die Michael Jackson Dangerous, die habe ich auf und mhm. auf erklärt. Ja, und ja. da ist so viel passiert. In, das war wie ein Hörspiel. Also diese ganzen, mhm. was nicht die Nummern selber, sondern was zwischen den Nummern passiert, ja, ja. ist das unglaublich. ja Und das, 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 das war dann schon die Welt. Mhm. Und, das, ja. Und dass du das wirklich zum, zu einem Beruf
0: dann machst? Also mhm. gab es da irgendwie ein Erlebnis, wo du da dachtest, ja, also das will ich unbedingt machen? Oder? Ja,
1: ich, ich habe ja dann nach, der,
0: nach, der, nach
1: dem Gymnasium ich dann Krankenpflegeschule gemacht. Ja. Ich wollte auch, ähm, weil heute der schon erzählt hat, Physiotherapie. Ja. Da haben wir auch angemeldet. Habe ich auch nicht geschafft. Ja. Da habe ich gedacht, okay, Krankenpflegeschule ist so ähnlich. Ich ja. habe mich nach dem Zivildienst mich dem sozialen Bereich hingezogen gefühlt. Ja und habe dann eigentlich ähm, ich habe davor schon ähm, mit 15 16 so zum Bassspielen angefangen und eine Band gehabt das ist auch äh, irgendwie war halt nur so geschnuppert ins musikalische hinein ja. und habe dann mit dem komplett aufgehört ja. mhm. und nach der Krankenpflegeschule sind dann aber bei die Freunden, also bei Freunden wo ich immer abgehängt bin ähm, Gerade diese ganzen, also da ist Cubase Digital kommen, ja, und die haben Grooveboxen gehabt, ja, das waren so, so, so wie MPCs, ja, diese, diese drum, -Computer uh, Pro, oder? drum computer geschichten ja, mit MIDI und Dings und war halt sehr Hip-Hop damals, das, was uns gefallen hat und dann haben wir zu dritt angefangen, Hip-Hop zu machen, ja, haben wir Kanasta, hat unsere Formation, Kasse war mehr so... A, a, ein Freundschaftliches äh, Zusammen erfahren
0: und, und, und ausprobieren. Ja. Also, das heißt, du hast dich dem dann eigentlich ja von der Musik ausgehend dem genähert. Also, du bist ja dann quasi ja. als Musiker da
1: tätig. Genau, also äh, Hip-Hop produzierst du ja selbst. Ja. Also, ja. das machst du selber und da musst du dich mit diesem technischen Zeug auseinandersetzen und das war total neimend für mich. Also das hat man so taugt, dass ich, ich glaube, ein Jahr lang nur Cubes, also dieses Programm, mit dem man arbeiten das kann. Studiert hast, genau. Du so also ich habe alles, alles, gewusst. Ja. Ähm, ist noch immer dann nur 30 Prozent von dem, was man hm. dann damit machen kann. Ja, aber ähm, und wir haben das zu dritt zwei, drei Jahre weiter betrieben, Ja, mhm. und dann habe ich eigentlich ist auch äh, Glück gewesen, weil meine, meine, ich bin damals äh, zu meiner Freunde meiner jetzige Frau zogen und meine Wohnung ist leer gewesen. Mhm. Und wir sind dann mit der Hip-Hop-Partie quasi in die Wohnung, haben uns dort so eine 12-Quadratmeter-Box gebaut, Schall gedämpft, ja. Und das war leibend. ja. Also dort haben wir Beats bastelt und, und zu dritt kann man sich da auch das Zeug leisten. ja Also wir haben echt alles gemeinsam cool. investiert, ja. ja. Und ja, wie es so ist, ist, ich bin dann überblieben. Ja. Mhm. Also vor ihr Studios waren dann nicht mehr. Also wir waren zuerst zu dritt, dann zu zweit haben wir gesagt, machen wir das Studio. Dann waren wir die vor ihr Studios, ja, vier Ohren. Ja, jetzt ist es dann wieder vier Ohren geworden, nachdem ich dann nur mehr einer war. Ja. Mhm. Und ja, jetzt sind wir wieder zu zweit. Jetzt ist die Martina auch dabei.
3: Mhm.
1: Aber zurück zum kommenden Knackmoment war der, wo wir... Ähm, da waren wir gemeinsam auf Urlaub und da war noch ein anderer Bursch dabei, die hatten so eine bisschen ähm, Hardcore-Band, sage ich, ein bisschen wilder, poppig, ja, ähm, crunchig. Und die haben gesagt: ah, Ihr, ihr macht es das selber, ob sie mal aufnehmen können und was kostet das? Das war dann der erste Das war der, Zeit, der Ding. So, oh, da kann man Geld verdienen ja, damit. Okay. Und dann haben wir so heiße 20 Euro in der Stunde oder so zu zweit, dann, gell, und haben mit denen eine Woche Dings und nachher kommen die und haben da halt ein paar hundert Euro am Tisch. ja. Und haben wir gedacht, hey, und das war überhaupt keine Arbeit für mich. Gell. Und ich habe ja da schon 40 Stunden Krankenpflege gemacht. ja, Und mhm. von dem Moment an, ja, das war so 2002, 2003 herum, und von dem Moment an haben wir gedacht, okay, ja, dann möchte ich weiterverfolgen, habe die Tontechniker-Ausbildung gemacht. Wo eigentlich? Tonarzt, das war so eine private Schule, die haben gerade erst, glaube ich, das dritte oder vierte Jahr so aufgemacht. Der Satter, glaube ich, Christian Satter, der ein Tonstudio gehabt und die haben das halt dann als Pendant zur SAE her, weil die SAE kostet irgendwie so 10.000 im Semester. ja. Und das hat 4.000 kostet. Ja. Also das war ein Unterschied. Ja. Und natürlich geht man dann dorthin. Und dann bin ich dort gewesen und habe ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr den Kurs gemacht und habe mir gedacht, bei allem was wir dort lernen, dass ich das schon kann. Ja. Mhm. Und ich habe dann auch schon irgendwie so die Mixes vom Chef dort irgendwie beurteilt ein bisschen und, und mhm. war sehr konstruktiv einfach. Ich habe dort eigentlich für mich einen Workflow ein bisschen optimieren können. Ja, dass mhm. Ganz wichtig war für mich, zum wissen, wie lang darf ich mich damit was aufhalten. Ja? Wie mhm. lange sollen die spielen, wie lange kann ich irgendwas verbessern, wie lange man, darf man bei einem Schlagzeugmischen brauchen. Ja, oder? Was da okay ist, ja, quasi, genau. was du dann, dann, ja. dann Kohle, wie lange du das oder? Genau, ja, einfach zu wissen, wie, wie schnell das eigentlich gehen kann. Mhm. Ja. Ja, das war für mich ja unklar, nachdem es alles so nur so Liebhaberprojekte am Anfang waren, war es oft so: Da sitzt, drei Tage machst die Mischung, ja, und, und dann fallen da wieder neue Sachen ein, kommst wieder ins Produzieren, kommen neue Sachen, die ganze Mischung zerreißt es wieder und das geht wochenlang. Ja, und mhm. so halt wie Songs dann entstehen, aber das, das von dem bin ich ja weggekommen, weil eigentlich die Leute mit ihren fertigen Zeug einfach zu mir kommen. Ja.
0: Und bei dir, Christian, also ich weiß, du hast jetzt die letzten Jahre, äh, oder das wirst du sicher noch immer machen, für Gitarren eingespielt für verschiedenste Künstler und so. Das heißt, du hast das da eigentlich eh schon immer ein bisschen so mitgemacht. Ne? Äh, ich meine, das ist was anderes, die selber aufnehmen, du das nicht gemischt unbedingt. Aber war, hast du durch das so den, den Zugang zu der Tontechnik irgendwie gefunden in mir oder? Oder wie
2: war das? Bei, mm, bei mir war es eigentlich so, dass ich wie jung war, auch schon so ein Vierspurgerät gekriegt habe mhm. und das war irgendwie so ein Yamaha, keine Ahnung, mit Kassetten und... Porter, Porter, äh, Tascam-Porter... Ja, so das das, Taskham Taskham porter das nee, ich das tascam porter glaube es war wirklich ein mhm. Yamaha. Auf jeden Fall äh, habe ich mich mit dem halt gespielt. Ich, hab, ich weiß so wie heute bin, von, ich bin in der Schule gewesen und habe gewusst, Heute ist das erste Mal, wo ich das ausprobieren kann und habe mir schon im, im Kopf ausgespannen, was ich jetzt alles machen werde. Ich werde heimkommen und werde Eye of the Tiger aufnehmen, weil da mache ich mir dann eine Metronom-Spur auf der ersten Spur und dann werde ich ganz exakt dazu spüren auf der nächsten Spur und dann werde ich das um, also um mich kopieren und bla 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 und heute halt im Overdubbing verfahren dann das Lidl fertigstellen. Und dann bin ich heimgekommen und wollte das probieren. Und ich, ich bin nicht einmal bis zur ersten Spur gekommen oder die Metronomspur habe ich noch geschafft, aber dann die Gitarrenspur, weil ich halt einfach viel schlecht war, dass ich das richtig einspüle auf, auf, auf den Klick halt aufhöre. Und, ja, und so waren die ersten g also auch immer in der quasi Doppelfunktion als, also als mich selber aufnehmend mhm. und halt auch, so ein bisschen sogar Produzent in dem Fall. Mhm. Und halt, äh, selber spülen. Mhm. Genau, und jetzt ist es halt so weit, dass, dass ich schon selber äh, CDs mische, was super ist. Ja. Also das ist, Ich habe hab das jahrelang eigentlich so ein bisschen nebenbei gemacht und ähm, dann bei einer, einer Tanzband, wo ich mitgespielt habe, da haben wir dann ein Demo gemacht und das erste Demo, da haben wir gedacht, okay, das, das da geht noch was, da geht noch mehr äh, Qualität, was das Mischen betrifft. Und ich habe hab dann beim, beim nächsten Thema gesagt, nein, also ich kann's schon probieren, ob ich das mische, also dass ich das misch. Und da habe ich dann richtig angefangen und das ist ja ein, also ein Nerd-Faktor ohne Ende, Nein, das dass man sich da in, diesen, ja. in diese Kompressoren alles Mögliche Wörter da eine mhm. Und ja, das habe ich gemacht und mache es nach wie vor natürlich, das hört nie auf, Nein. das wissen wir ja alle. Und genau, und jetzt ist es halt schon so weit, dass ich, dass ich wirklich als Mixer angefragt werde und das ist natürlich voll super. Hört man vorhin.
0: Und jetzt quasi Musiker, von als Musiker würde ich gerne wissen, wie da der Anfang war. Also ich weiß, das würde mich auch so interessieren, das, das kriege ich schon so oft gesagt und ich sage es schon selber, aber warum das eigentlich so genau so ist, weiß ich eigentlich gar nicht. In Oberösterreich ist dieses Musikschulsystem, sagt man, einfach so viel besser wie in, in den anderen Bundesländern. Was, was meinen da eigentlich alle, das, warum ist das so viel besser aufgestellt? Mit was hat das zu tun? Oder?
2: Also die Strukturen sind in jedem Bundesland unterschiedlich, was das Musikschulsystem betrifft. Und in Oberösterreich ist das ein Landesmusikschulsystem, das heißt, man ist ein Landesbeamter, mhm. hat eine super Versicherung, hat eigentlich keinen Stress, keine, keine Angst um seinen Job. Mhm. Ich ähm, bin jetzt gerade um in die Steiermark gezogen und hab, hab, war dort bei der ersten Konferenz. Und da ist diese, ähm, also ich, man kann jetzt nicht sagen Existenzangst, aber so ein bisschen ist es keine mal die Wiesen mehr wie in Oberösterreich, dass man äh, seinen Job hat und dass das alles fix ist und dass man eine super Reputation in der Öffentlichkeit hat mhm. und das, die Gewissheit, dass man eingebettet ist in einen Apparat, der funktioniert, auf den man sich verlassen kann. Und indem man dann halt auch gern arbeiten
0: will. Mhm. Aber jetzt von der Schülerseite selber, weil es, es mir ist irgendwann aufgefallen in Wien, dass so verdammt viele gute Leute, Musiker aus Oberösterreich eigentlich sind. Also, warum, woher kommt das dann?
2: Also, also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen und ich habe überhaupt nicht gerne in die Musikschule gehen wollen. Okay. Meine Mama wollte unbedingt, dass ich gehe. <lacht> Hallo. <lacht> und. Ja, es ist auch eine lustige Geschichte. Ähm, es, es hat dann im, im Bruckner Konservatorium hat so Masterclass-Workshops gegeben. Und, und, es war, und ich wollte schon sehr schnell in die Musikschule gehen und am wenigsten wollte ich dann nur nach Linz gehen und zu den Masterclass-Workshops. Ich wollte einen Baum aufgekreuen und der Baumhittel bauen. Ich wollte im, im Wald um Und natürlich habe ich gern Gitarre gespielt. Und das, das war auch ein wichtiger Bereich meines Lebens. Aber ich habe mir gedacht, ja, das mache ich halt auch. Mhm. Und das, das, das brauche ich, weil das gibt mir was zurück. Aber so dieses Musikschön und so, äh, das, das wollte ich eigentlich alles überhaupt nicht. Und, und ich habe gesagt, okay, geht dort hin, wenn ich ein Überlebensmesser kriege. <lacht> das war der Deal? Das war der Deal. Und ich habe ein Überlebensmesser. <lacht> ein Rambo-Messer. Ja, Mit äh, Sidam und äh, Kompass und ja. alles Mögliche, was da jetzt drinnen war. Und ja, das. das und so bin ich halt dann auch über das Überlebensmesser hin in die weite Welt aussehe und habe dann super Workshops gehabt mit super, super Leuten und dort sind wir dann die, die Augen auch und die Ohren auch, Gott sei Dank, so richtig aufgegangen, was Musik bedeuten kann. Mhm. Und da, also da bin ich meiner Mama sehr dankbar, dass wir da also, der ja.
0: Aber abgesehen von der, von der schulischen Geschichte, ist ja das bei dir in deiner Familie auch ganz, äh, hat einen hohen Stellenwert oder du hast einfach ganz früh schon, hast gesagt, irgendwie mit dem Band schon geschrubbt zu so Dixieland-Bands und so. Wie war da eigentlich der Zugang?
2: Ja, also bei uns ist immer Gitarre und da gelegen daheim und ich habe halt probiert. Und ja, ich war irgendwie ein interessanter Charakter damals schon und habe mir nie von meinem Vater, der auch Gitarre gespielt hat, was zeigen lassen, sondern nur von meinem Cousin, weil der äh, studiert hat am Mozarteum in Salzburg. Mhm. Nur der hat kommen Kinder und mir Griffe zeigen <lacht> <lacht> Und ja, und dann habe ich halt so reinhard Meili gespielt am Anfang. Und ja, das, das war halt natürlich, ja, wie schnell kann ich umgreifen von D nach G, mhm. von D nach A. Und so ist es halt dann losgegangen.
0: Und äh, was war das für Dixieland? -Band? Das war der Onkel?
2: der also Dixieland, ne? Oder wie war das? Mhm. Ähm, ist der
0: Onkel, der wird wahrscheinlich noch immer spielen, ne
2: Der spielt noch immer, ja. Der hat eine lokale Big Band, die Franz Kirchner Big Band, bei uns im Ort in Ebensee. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren beim Marktfest in Ebensee und da hat die Dixieland-Band gespielt, die Jazzbrezeln hat es damals geheißen. Und die war so ein Geschnipsel. Und ich Und ich bin durchgestanden und habe gewusst, das mag ich auch. Mhm. Und, aber ich war da irgendwie zu schüchtern und zu. Ja. Ja, zu schüchtern, dass, dass ich halt hingehe und sage, lass mir mitspielen, oder ich mag das, oder, oder kannst mir, du mir da mal Kassetten geben oder so irgendwas? Ja. Okay. Da, da war ich viel zu sehr in meiner eigenen Welt. Und irgendwann einmal hat sich das aber so ergeben, dass ich mit dem ähm, der... Gitarrist, der damals in der Big Band gespielt hat, der hat Gitarre unterrichtet. Mhm. Und zu dem bin ich dann gekommen, in die Musikschule. Und der wollte dann aber auch noch einen Teilnehmer und hat mich dann quasi herangezogen, dass ich dann in der, in der Big Band Gitarre spiele. Und sehr spannend in die Big Band gekommen und kurz darauf habe ich dann auch in der, in der Jazz, bei der Jazz Brezen, bei der Dixieland Band spielen mhm. sollen dürfen. Das ist
0: witzig, weil wir haben im vorigen Podcast mit dem und Max äh, gerade darüber geredet, über Gitarristen und das Schruppen bei mhm, Gitarristen. Mh. Dass sie das so schätzen, dass da aber eigentlich gar nicht so viel gibt, die das wirklich gut kennen. Und dass das aber für mich eigentlich die Basics sein sollten an Rhythmus. Und du bist einer der wenigen, die wirklich das so von der Kindheit auf äh, eigentlich dann so mitgekriegt haben. Mhm. Du hast da geschrubbt. Von, wie alt warst du, wie du da angefangen hast? Dann?
2: 15. Also ich bin mit 15 zu der Big Band gekommen und habe das erste Mal gehört, okay, du brauchst nur Vierteln spielen. Ja. Was, nur Vierteln spielen? <lacht> <lacht> und dann, ja, ich dann mal in, in Freddy Greener. Und ja, passt. Und dann habe ich halt am Anfang immer noch immer gedacht, okay, was soll das? Und dann habe ich halt probiert und ich, also schrubben ist voll schwer. Zuerst habe ich mir gedacht, na gut, mach ich es heute. Halt. Und dann bin ich aber drauf draufgekommen, das ist eigentlich... Äh, eigene Welt nur die Vierteln Und das ist also Es sind nicht nur Viertel, da, da ist so viel dahinter, mhm. wie, man die, wie man diese Viertel schrubbt. Und ich habe mir das dann, ja, dann erarbeitet Und also mich freut es bis zum heutigen Tag noch immer voll, wenn ich nur Viertelschruppen schrubben mhm. soll, muss, darf. Mhm. Das ist für mich immer wieder Voll erfüllend.
0: Ja, das geht mir auch so. Totaler Themenwechsel, Daniel, kannst die ist du die Trompetergeschichte? Ist zu arg für den Podcast oder geht's? Nein, das geht. Wir du brauchen, musst ja keinen Namen nennen. Ist. Wobei, da geht es ja gar nicht um Nein. den Typen, um die, die Geschichte selber ist einfach so legendär. Das war der erste. Mhm. Das war äh, dieser Raum, den du dann
1: gehabt hast, war die Woche Genau, in der, in der Braderstraße ja. Und ich habe eben bei der Martina drüben in der Heinestraße gewohnt und ober uns. Es war ein sehr virtuoses Haus und über uns hat auch einer Trompeten immer geübt. Ja. Und wieso so ist, irgendwann sind wir zusammengekommen, dass er ähm, eben was aufnehmen möchte. Ja. Und er, er hat schon immer so Probleme gehabt und es war gerade eine ganz eine schlimme Zeit für ihn, wo er gemeint hat, er braucht keine Tabletten, die ihm helfen, durchs Leben zu kommen und war da in einer absolut cleanen manischen Phase. Mhm. Ich habe das verkannt. Ja.
0: Die Situation verkannt. Ja, ja.
1: <lacht> und er, er, will für seine Mama genau für ein Album aufnehmen. Und, und das war so ein Orga-Typ, der, der, den hast du irgendeine Klassikaufnahme vorgespielt und der hat da gesagt, wie der dritte Trompetist hast, ja, auf dem Album. Mhm. Ja, und also der, der, war so, so, so Inselbegabung, glaube ich auch. Und er will ein ganzes Album aufnehmen. Habe ich gesagt, du, wir haben gesagt, zwei Stunden oder so. Ja, ja, das schafft er, das, das macht er, ein ganzes Album in, in zwei, zwei Stunden, Stunden. aufnehmen. solo ja. Habe gesagt, ja, tun wir. Es war so es war schon warm, ein bisschen Juni, Juli. <lacht> mhm. <lacht> Jedenfalls bei mir war es immer super heiß, ja, weil äh, keine Klimaanlage und nichts. Ja. Die Kabine wird ja auch Kabine, ja, eben nur so 10 Quadratmeter groß, ja. Und, und ich habe da so zwar so, wir haben vom Hochhaus damals von einem Abriss von einem Hochhaus, haben wir echt so Hochhausfenster zwar nebeneinander quasi in einen Raum gepackt. Ja, also die, die eine Wand war nur Glas, ja. Mhm. Und ich habe vor mir dann so meine Bildschirme, das heißt, ich sehe auch immer generell eigentlich nur den Schädel von den Leuten, ja, und ein bisschen Oberkörper. Und er trompetet halt da drin ab, ja, und nach der dritten Nummer, ja, meint er halt, du, ähm, es ist so als ob er sie da ausziehen kann, quasi, und ich gehe davon aus, wenn er das meint, ob er sich Oberkörper frei macht, also. ja, tu nur, tu nur, Gell. Und kriege ja nichts mit. Ja, sich dann halt, ja, bis daher habe ich halt nicht mehr gesehen. Ja. Und dann kommt dazu ein Stickel, ich weiß nicht mehr, was es war, wo ein absurdes Trompetensolo dabei war. Ja. <lacht> ähm, wo er vorher schon so gesagt hat, naja, ich hoffe, er fliegt da nicht um. <lacht> er ist da, er ist da bei dem ist er quasi schon mal in Unmacht gefallen. Und ich ja, ja, tu nur, du und, und fangt halt an zum Aufiechern. Und, und während er so die höchsten Töne so ausgedrückt, auf einmal geht's wumps und weg war er, gell? <lacht> Und ist umgeflogen. Ja? Und ich war ja Krankenpfleger, Notfallsausbildung und alles. Und dann haben wir gedacht, ah, wow, der hat einen Kollaps. Muss also man die viers hoch nur... Mein Vogelbox war, wenn du das alles selber baust, ich habe kein Geld für Tieren gehabt, wir haben das irgendwie so, so hinpfuscht. Ja. Fakt war, die Vogelbox kannst du nur von innen öffnen, wenn <lacht> du...
3: <mal lacht>
1: das heißt, ich bin aufgestanden, sehe ich einmal gar nichts gell, und dann schrei zu meine, erst mach die Tier auf und auf einmal geht halt, springt die Tier so auf. Gell. Und liegt ein nacktes <lacht> Elend vor mir.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> und den hast du dann auch gezahlt zart irgendwie? Oder? Nein, ich habe einen Sessel eingetragen und einmal die Füße hochgelagert, Schocklagerung. Ja. Ich, ich bin ja, es war, ist ja dadurch die Arbeit, bin ich ja das eh irgendwie gewohnt ja, und kann gut damit umgehen, aber bei mir im Studio zu Hause habe ich das eben noch nicht gehabt. Ja. In der Zwischenzeit ist mein Studiokollege heimgekommen, der einen Schlüssel hat. Ja. Kommt zu dieser ganzen Szenerie. Szenerie. Schaut, dass er sich das... Genau, <lacht> der ist gleich wieder mal gegangen. <lacht> und dann ja dann haben wir sie beruhigt. Da ist er dann heimgegangen. Ja, und, und wir haben das Album dann abgebrochen. Die sieben Nummern, die er gemacht hat, habe ich ihm dann noch mitgegeben. Für mich war das damals echt so, wo ich mir dachte, na das ist mir zu aufwendig. Und habe ihm dann quasi dann... Dann habe ich halt nicht mehr angehoben, gell. hat man dann wochenlang auf die Mailbox noch geredet und so und, und Dings und, und, und da habe ich mir gedacht, nein, das, das kann ich mir nicht antun, ja, weil das ist immer, man muss immer aufpassen, es die, die, gibt ja mit, bei Musikern doch ganz viel, die ein bisschen Probleme haben und, und, und psychisch anstrengend sind und da haben wir gedacht, na das muss ich trennen, weil ich ja in meiner Arbeit das sowieso habe, ja, in der Krankenpflege. Ja. Und vor allem habe ich ein irrsinniges Gespür für solche Leute ja. und ich bin dann meistens auch vielleicht ein bisschen zu nett eine Zeit lang oder, oder Dings, weil ich die dann, dann ein bisschen so verstehe und, und sie tun lasse und so. Aber das das... das haben mich dann ein bisschen ausgenutzt gefühlt und das hat dann ge, gepiekt quasi in, die, in dieser Situation, wo ich den nackten Käfer quasi äh <lacht> <muss man. lacht> da Na, Waren schon ein paar so Geschichten. Ja. Sonst sind sie eher die, die. Wobei Trompeter habe ich mehrere kennengelernt, die ein bisschen eigen, eigen sind. Ja. Und, und Hip-Hopper, der ganze Schlag. Ja. Also alle, die halt nicht professionell machen, sondern einfach so halt in Simmering oder Favoriten sozialisiert worden sind und dann meinen, ähm, sie haben jetzt so eine schlechte Kindheit gehabt, ja, sie müssen, okay. müssen jetzt ins Studio und die, der, der Anruf, also... Ich habe die immer wegreduziert, indem ich teurer geworden bin. Wenn zu viele Hip-Hopper angerufen haben, bin ich 10 Euro in der Stunde teurer geworden. Ja, dann, dann reduziert sich das wieder. Ja. Und der typische Hip-Hop-Anruf kommt am Sonntag um halb neun. Ja. Jetzt ins Studio. Ja. Mhm. Und da, da, da mein Spruch ist dann immer, du weißt eh, es ist Sonntag halber Dings, wir haben jetzt zu. Ab Montag 10 Uhr ruf wir nochmal an. Und dann ist es Dings. Aber dann ist natürlich die Manie schon vorbei. Ja, da, da also dann da
2: sind die Ersten schon, wieder weg. allem durch das, das schon weg, weil sie noch einmal anrufen müssen. Ja. Das ist wahrscheinlich, weil die waren am Samstag alle fort und am ja. nächsten Tag ist man dann ein wenig emotional. Ja. Und dann Genau. wir vorher ja. so, ich muss Das muss, das muss sein. Ja.
1: Und, und das waren halt alles so halbstarke. Ja. Anna ist einmal zu mir gekommen, so richtig lässig, gell, so... Er ist so cool und, und, und fragt er mich dann: Hey, ähm, woher glaubst du, habe ich meine Muskeln? Und ich schaue halt auch so: Ja, vielleicht gehst du trainieren oder so. Nein, er war im Gefängnis. Okay, wow. Und dann ist 20 Jahre Unterschied zwischen uns gewesen. Ja? Am Anfang war er so, der, der Gangster, der, der ich mache deine Mutter, ja. Und am Schluss <lacht> hat er sich per Sie verabschiedet bei mir. Ja. <lacht> <lacht> ja, er hat dann doch gemerkt habe, ich habe in seinen Text zerrissen und, und zumindest so hingelegt, dass er reimt. Dann habe ich ihm Sachen verboten, habe ich gesagt, das kannst bei mir nicht singen. Ja. <lacht> <lacht> und nachher war er dann. Und glauben Sie, dass <lacht> Ja, aber Gott sei Dank, jetzt bin ich so teuer, dass sie nicht mehr kommen. Ja. Wir haben schon Gute auch gehabt, ja, also waren schon Leibende dabei, mhm. aber das ist ganz was anderes, das sind einfach Musiker, ja, und die anderen sind einfach, ja, die haben, die sind Drogendealer oder irgendwas, haben unnötig viel Geld, mhm. ja, und, und sie halt wollen diese Attitüde irgendwie, ja.
0: <lacht> Einige. Ja, und Christian, äh, fallen dir irgendwie so bühnenmäßig Momente die auch peinlich oder irgendwie lustig waren? Fällt da schnell? Also
2: ja, ähm, wir haben einmal ein Musical gespielt und es lief alles super und dann war Pause. Nach der Pause, also dann ist der Vorhang zugegangen, Pause. Und nach der Pause wurde die erste Nummer... Ähm, dun, 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 No. George Benson. George Benson, uh, ja. On Broadway. On Broadway, genau, danke schön. Uh, und wir fangen so an, und der Vorhang soll aufgehen und dann geht's los. Ja, und der Vorhang geht nicht auf. Eigentlich so eine ähnliche Geschichte, wie du letztes Mal erzählt hast, mit der, mit der Teenie und so, wie, wie du gespürt hast. Ich hab's gespürt und der ist nicht auf die Bühne gekommen mit seinem Sachs. Also, yeah, yeah. Ja, genau, und bei uns geht halt der Vorhang nicht auf. Und es, es hat so einen Menschen gegeben, der durch das Programm führt und der ist dann vor den Vorhang getreten, wir haben weitergespült und hat halt gesagt, ja, also der hat das halt dann auch zum Überspülen probiert und halt geredet ums Leben und es hat wirklich, es hat glaube ich 25 Minuten gedauert, wir haben je, wir haben an Broadway in jedem Musikstil durchprobiert und er hat glaube ich in den ersten fünf Minuten gesagt, also Lailen, ich sage euch, wahrscheinlich wird so werden, dass der Bühnentechniker kommt und, die, und diesen Vorhang einfach runterschneidet. Und genauso so war es dann. Ja. <lacht> Nach 25 Minuten kommt der Bühnentechniker, stützt seine Leiter auf und schneidet den Vorhang um. Aber <lacht> er ist nicht mehr aufgegangen. Wow. Und dann ist es weitergegangen. Aber das, also das gibt sogar auf Video. <lacht> da ist es draufgehalten worden, <lacht> die ja. ja. Aber das war, das war auch vor allem für einen... Für den Konfrancier, äh, der da geredet hat, war das auch Wahnsinn. Der hat 25 Minuten... Stand-up machen mit. Ja. Wow. und das hat aber super gemacht. Das war echt, war echt witzig.
0: Ja, das ist urschwer. Das habe ich auch schon von einigen Moderatoren erlebt, die dann so ins kalte Wasser gestoßen und da trennt sich dann echt Spreu von, von Weizen, wer das drauf hat, so lo, drauf loszureden und wer halt auch nicht. Ja,
2: und es und ist ja vor allem so interessant, weil, okay, du gehst auf die Bühne und glaubst, es ist so wie immer, dann merkst du... Heute ist alles anders, der Vorhang geht nicht auf, aber noch irgendwann einmal, nach fünf Minuten oder nach zehn Minuten spürst du halt und du weißt, okay, ja, der, der Blutdruck senkt sich wieder ein bisschen und es kommt wieder auf normal und es ist aber nur immer diese Ausnahmesituation. Und du bist es aber irgendwie gewohnt und ja, irgendwas wird schon passieren und du spürst halt dann so dahin und dann na, schauen wir es uns einmal an und dann, dann irgendwann einmal löst es sich auf und gut war's. <lacht>
0: Um nochmal aufs Album zurückzukommen, ähm, aufs Mischen, ich war mir ja äh, am Anfang, also ich habe mehrere Stadien durchgemacht, gar nicht sicher, wie das dann letztendlich klingen wird und äh, habe dann auch noch probiert, nach unserer Aufnahme, die wir da eben gemacht haben, äh, Overdubs zu machen, wie ich es bei den vorigen Alben auch gemacht habe und habe da relativ viel äh, irgendwie eingespült und genau, das haben wir dann gehabt und irgendwann dann, also da hast du schon eine Kackel gehabt, so in, also was das betrifft, ist mir dann klar geworden, nein, ich würde es irgendwie doch nicht würde zurück zu dem machen, wie es eigentlich war, ganz radikal. Und ich kann mich noch an, an, an das erinnern, wie ich bei dir gesessen bin. Du sitzt am Computer und mischt und ich bin da so hinter dir gesessen. Ich gesagt, äh, Christian, kennt das den Hall vielleicht auch dran? Ja, okay, ja. Und dann, Christian, kennt das vielleicht den, weiß nicht, was neu den Kompressor sagen, <lacht> kennt das jetzt auch noch dran? Der, ja, und so hast dann alles, was du mühselig sicher da <lacht> gemacht hast, wieder rausnehmen müssen. Und zur Veranschaulichung haben wir gedacht, äh, vielleicht spielen wir das, das Seifenblasenlied mhm. einmal ab, wie das schon gelungen hat, mit meinen Overdubs und mit Hall, was da alles schon drauf war.
3: Akku 50%, Prozent. <lacht> verbunden mit iPhone
0: von Christian. Jawohl. Das passt einmal. <lacht> ich glaube, ab 2 Minuten 20 oder so ist ein gutes Stöh, da hört man viel, ja, was okay. da noch dabei war. Und vielleicht ist noch, ähm, ich habe ja da eben so Gitarren mit Delay-Effekt eingespielt, die immer so tuk, 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 mhm. machen. Und das höre ich jetzt noch in meinem Kopf, eigentlich nach wie vor, obwohl das seit Monaten schon ja. nicht mehr drauf ist und am Album nicht oben ist. Phantom ja. Sounds. Ja. Yes, das war ein Becken, das wir Reverse ja, das ist umdraht ja, ist haben. Da die Gitarre. Ja, <lacht> Schub bist du ist
3: es, es geht ohne uns Wetter. alle nimmt und der, Hand, der
0: Ich glaube, das vielleicht eh schon mal, hat schon gehört. Naja, da habe ich da halt ein bisschen extra Aufgabe gegeben. Ne? Du hast davor schon viel gemacht und dann wieder zurückrudern müssen. Das war halt nicht perfekt. <lacht> ja, es
2: ist spannend geblieben. Es waren zuerst die Overdubs die Bläser sind dann auch noch dazugekommen. Und es hat ja immer was da in der Produktion. <lacht> ja, stimmt.
0: Auf jeden Fall bin ich so happy jetzt mit dem Endprodukt. Das hast du so live und hinkriegt. Wirklich, und das, das war ja für dich auch das erste Mal, dass du so was analoges, also so eine Art von Aufnahme dann gemacht hast, oder?
2: Genau, ich habe eigentlich immer so gemischt, wie ich es am Anfang gesagt habe. Also diese Spur für Spur. Mhm. Und eigentlich, der, du, es ist eigentlich der, der bessere Zugang, ich sehe ja, die Musik halt aufzutragen und im, im Gesamten, also man nennt es ein Top-Down-Mix zu machen. Aha. Ja, und ja. Und wenn, wenn man merkt, okay, es gibt irgendein Problem in irgendeiner Spur, kannst du es eh anhorchen und halt äh, da drin dann werken. Ja. Genau. Ja, weil es, es ist schon einiges passiert, weil ich habe halt eher diesen Pop-Zugang und äh, wollte halt natürlich auch alles holen, was ich da im Köcher gehabt habe. Und natürlich Hallauftrag ohne Ende, gerade bei diesem... Äh, bei diesem Trampolin ja, oder was? Genau, was. So. da haben wir gedacht, das ist, war doch scheinbar so richtig oben. Ja, ist ja äh, auch eh. Ja, ja, eh. Aber du bist dann irgendwann einmal zu mir gekommen und ich glaube, das war nach der Sitzung, wo du das erste Mal vorgespielt hast, die Genau, da, ham,
0: genau da haben wir halt drüber geredet und so mhm. ein bisschen und das hat man dann auch wieder die Augen geöffnet zu, zu dem, was ich eigentlich ursprünglich selber wollte, dass ja? Ja. Das ich dann schon wieder verworfen gehabt habe. Ja. Und dann ja, habe ich die freudige Kunde halt dir dann übermitteln müssen.
2: Ja, aber das ist eh, das ist eh super. Es reduziert sich halt dann auf das ein, was sein muss. Und das ist dann im Endeffekt geworden.
0: Mhm. Ich habe halt darauf dann geschaut. Also die haben mich bestärkt, dass ich nicht so nach den Hörgewohnheiten von irgendwen heutzutage gehen soll. Ich will mich auf das verlassen, wo, wo ich eigentlich hin will. Und das ist halt immer, da ist man halt nicht immer so selbstsicher, was das betrifft natürlich. Mhm. Und Deswegen hat es da mehrere Phasen gegeben. Ja,
2: und gut, gut war's.
0: also ich bin wirklich sowas von happy. Ja. Jetzt mit dem Endprodukt. Ähm, ja. Was wollt ihr noch wissen? Ja, ich, das wollte ich auch noch sagen. Ich bin einfach so, mir taugt es das so, dass ich jetzt nachdem wir sieben Jahre zusammen gespielt haben in der Band dass ich jetzt einen anderen Weg noch gefunden habe, dass, dass du da mitarbeitest an dem Projekt. Das, das taugt mir heute halt irgendwie auch voll. Mhm. Weil ich habe es ja jetzt in, im vorigen Podcast auch erwähnt, mit der, mit der Band, mit der Alten, das war einfach schon cool, was wir da gehabt haben. Also jetzt menschlich, aber natürlich auch musikalisch, was wir da geschafft haben mit der großen Band. Ich sage immer große Band, so viel größer war es nicht, aber mit dem Bläsersatz. Mhm. Aber für mich äh, ist jetzt auch wieder, das habe ich auch nicht so am Schirm gehabt, weil eben du die zweite Gitarre gespielt hast und ich habe viel weniger auf der Gitarre natürlich gemacht dadurch, habe mich auf etwas anderes konzentrieren können. Äh, jetzt habe ich manchmal beim Spielen so Flashbacks äh, und erinnere mich an, an die Caravan-Zeiten so zurück, was weißt der du, ganz früh, vor ja. 15 Jahren, wo ich halt auch einfach der einzige Gitarrist war und das, das waren sofort ab die ersten Male spielen, waren so, ist mir das so eingeschossen Warte mal, da ist auf einmal so viel Platz für mein unorthodoxes Ding, was ich da auch halt einbringen kann und das ist irgendwie ja, das habe ich nicht so am Schirm gehabt. Aber es gefällt mir, dass, dass du jetzt als Mixer irgendwie mitgemacht hast bei dem.
2: Ja, mir also, wie es mir gefragt hast, war also sofort, ja, ich möchte es unbedingt machen, auch mit dem, mit dem Wissen, dass man halt Lieder, die gut sind, durch einen Mix nicht ruinieren kann. Die bleiben immer gut. <lacht> Aber halt dann auch gleich irgendwie so mal. Kann ich das eh oder darf ich mir das zutrauen oder so auf die Art, weil ich halt jetzt nicht diesen jahrelangen Background habe. Hm. aber also ich glaube mein erstes Gefühl, ja oh, das war, das hat schon passt. Ja. Ich ja, ja. Also ich habe echt eine Freude damit, wie es jetzt geworden ist. Super. Vor allem äh, die Vinyl-Version. Also ist es für dich so? Ja. Für mich klingt der Name
0: ja anders. Ich glaube nicht, dass ich mir das nur einbild. Also mhm. vielleicht ist ein bisschen Einbildung auch dabei, <lacht> aber ich finde schon, dass es anders klingt nochmal. Finde ich auch, ja. Komischerweise her ist an so Sachen, an der Teenie ihrer Stimme zum Beispiel. Mhm. Das klingt für mich ganz anders, sitzt es drin in dem Mix. Ich höre es viel deutlicher aus, beide Stimmen, Ein Alex, beim Alex ist es schwieriger generell, weil er der natürlich auch Männerstimme ist und eher an meiner Frequenz da ist, mhm. den Nase zu hören. Aber die, an den Stimmen, das war das Erste, was mir quasi auch geschrien hat, dass es anders ist wie, wie beim digitalen Master.
3: Mhm.
0: Ja. Ähm, und was sind für die so die Unterschiede, wenn du sagst, es klingt für die auch anders, die Platten? Wo
2: hörst das du? Ähm, für mich ist die Vinyl-Version mit diesen ganzen Nebengeräuschen, allein wenn man die Platten auflegt und äh, man setzt den Arm auf, dann ist, ist schon eine Stimmung da irgendwie. Das stimmt, ja. Und für mich ist diese Stimmung viel näher an dem, was das Album sei will, als wie äh, eine kleine, äh, polierte, digitale Version.
3: Mhm.
0: Das stimmt, wir haben uns sogar, du hast da sogar noch überlegt im Aufnahmeprozess, ob es nicht sogar so ein Knistern dazu machst bei anderen. Ja, das, ja. Und das ist jetzt quasi eh da, das braucht man nicht dazu, weil es eh
2: durch die Genau, Podcast für die digitale Version hätten <lacht> <lacht> wir überall Knistern, aber das war einfach zu cheesy, wenn das, ne, das ja. kannst du nicht
0: machen. Ja. Aber das stimmt, das macht natürlich schon mal einen, einen Flair aus wenn schon mal das da ist, an Stimmung. Genau,
2: also da geht es los und, und dann natürlich zieht sich das durch die, die ganze Aufnahme oder durch, durch die ganze Platten irgendwie. Es das, das klingt dann alles anders. Natürlich halt auch, weil das Verfahren ganz anders ist, wie es abgespielt wird und wie das Medium Jaja. bearbeitet worden ist und dass es halt nicht aus Null und Wasser besteht.
3: Mhm.
0: Daniel, bei unserer Zusammenarbeit, wie lange hacken wir eigentlich schon zusammen? Hast du das so am Schirm? Äh, um, was war die erste ja. Produktion? Na gut, also, das ist, ja, haben wir haben am Anfang immer das Equipment von dir. Genau. Weil genau. du ja mit dem Fubi ja. befreundet warst, seit genau. in den Zeiten. Und
1: der hat ja, quasi mir die Lutschen gelegt. Genau, ich glaube bei Telamed hast du schon mal Zeug ausgeborgt. Nein, da warst du schon Nein, das in, ist aber in, in Deutschland. Bei Medikator Blusow. Genau, ja, da, die, die hast du selber aufgenommen. Ich, gell? ich in ein in Kinderzimmer, in in ja im Kinderzimmer Gottes noch aufgenommen. Genau, Fupi erzählt das. Ja, ja. Und die Fenster sind offen und die zwitschern drauf. <lacht> so auf die Aufnahme. <lacht> und, und da hast du das Dings genau, einmal nur die Mikrofone auspackt ja. Und dann beim nächsten Album bist du dann mit ein paar Musikern, glaube ich. Also da glaube ich war John Sass ist dann noch zu uns gekommen. Nein, da waren noch, die schauen wir mal, waren noch dazwischen. Die, die habe ich da, auch noch. Genau, da, da haben wir aber da hast du aber über das RCA, über das Bändchenmikrofon gesungen. Vielleicht gesungen oder? dann bei dir oder so. Genau. Die Und dann haben wir noch einmal über die Bandmaschine nur die Stimme geschliffen. Da kann ich mich erinnern.
3: Mhm.
1: Und dann hat es immer, es ist immer so ein bisschen mehr geworden. Es ist dann, dann sind eben noch andere Musiker dann einmal
0: nur zum Aufnehmen. Mhm. Dann die nächste das, war entspannt bis auf die Knochen. Genau. Das war das mit dem John Sass, das haben wir bei genau. dir schon aufgenommen.
1: Genau, ja. Wen haben wir dann noch gehabt?
0: Äh, Nein, das war dann schon beim Tanzerprojekt. Genau. Davor habe ich noch, da habe ich mir die Sachen aber auch noch äh, ausbuckt, wie ich zum horst haben gefahren bin. Ah, ja, ja, und was ja, stimmt. haben, das im Wohnzimmer. Aber das war auch der Equipment, ja. was ich da schon mitgehabt habe. Genau, und
1: dann ja. äh, mit und der, das die Tanzer hast du dann bei komplett bei mir aufgenommen. Ja. genau. Ja, das, also, ich glaube, die Bläser sind dann noch zusätzlich über den, Schre über den Tom nein.
0: Müller. Nein, da auch nicht mehr. Die haben wir bei dir aufgenommen. Das weiß ich noch ganz genau. Ah, ja, ja, ja. Dass du so Trennwände das aufgebaut? Stimmt, ja, ja. Und nein, das haben wir schon bei dir aufgenommen.
1: Ja, das, ist, das, ist, das haust ja jedes Jahr irgendwie raus. Ja, das, das ja, zu ja, dem Zeitpunkt ja. schon, jetzt habe ich mir ein bisschen ja, Zeit lassen. Ja.
0: Aber damals haben wir ja, die, also ja. Und dann war die so, wie es ist. Und die haben wir schon da aufgenommen. heute halt auch mit deiner Hilfe, aber. Genau, ja. Also du hast mir da mit dem ganzen Raum ich, die nicht hätte, ja. ich habe keine Ahnung von diesen ganzen Elementen, das ist nicht nur, weil es schön ist, ja. sondern äh, weil es halt für den Klang sich so gut auswirkt. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht, habe, das ist so eine Raum-in-Raum-Konstruktion, wie es halt oft in Studios halt gemacht wird. Und das war sauteier, mit das da bauen zu lassen. Mm. Und dann haben wir gedacht, okay, das investiere ich jetzt, aber dafür habe ich da meinen Raum. Mm. Ja, dann ist das dann fertig, es hat klungen, wie ich. Dann ich Badezimmer. Und dann bin ich eigentlich erst draufgekommen. Das mm. war eigentlich dann noch mal so teuer. Dass, ja. Dass leider, das unterschätzen viele
1: Leute, die sich die Akustik ein bisschen machen wollen. Ja. Ist, also vor allem, wenn es das alles kaufen musst. Ich habe mal ein bisschen was ja selber gemacht, aber du hast ja alles gekauft. Ja, das ich habe cool. zwar Linke, wie
0: du weißt. Ja. <lacht> mm. Ja,
1: aber die Patchbay habe ich da hinten auch gelötet irgendwie, kann ich ja, mich ja. Nicht erinnern, hör mal.
0: Das sind nämlich nach Romana mhm. verbunden. Ja, Omaner ja, ist ja
1: kann man Flügel, durch, Flügel, man durch mikrofonieren alles, das ganze Haus, ja. Mhm.
0: Aber da haben wir schon einige Phasen, dann die Mondsüchtig, die ja. wir da herunten auch gemischt ja. haben ja. und haben wir die selber gemastert? Auch? Ja, alles. Wirklich? Ja, sicher ja. mit der Studer-Maschine.
1: Genau, wir haben es dann direkt auf Studer ähm, drauf und dann aber digitalisiert, weil wir haben wollten, ja. haben ähm, wir wollten ja diese drei A's haben, ja? also analoges Recording, analoges Mixing und analoges Mastering. Ja? Und das haben wir gesagt, das zahlen wir durch, das machen wir. Ja? Und dann ist aber der Norbert kommen mit, <lacht> ich hätte gern den Take von der Nummer auf der Nummer drauf. Sicher, machen wir. Dann setze ich es so hin und dann, dann schneidest du mal das Bandel durch. Da suchst du die Stelle, dann hast du es, dann schneidest du es durch und dann über, fangst du dann zum Überlegen, wie kriege ich jetzt den Take von dem Bandel, der eine Nummer davor ist, wo ich jetzt gerade geschnitten habe. <lacht> wie soll ich denn den von da überhaupt daher kriegen? Ja? Und dann soll wir darauf kommen, dass man unendlich viele Schnipsel machen muss ja? und ur viele Spulen braucht ja? und das dann wieder zum Zamm äh, picken. Und dann haben wir kurz beraten. Und dann habe ich so das Stick so geholt und dann habe ich das, was ich geschnitten habe, schon wieder zampig. <lacht> <lacht> und da war es dahinter, das Ja, und dann haben wir schon gesagt, ab,
0: ab ins Digitale. Ja, und dort haben wir dann... Es hat sich dann sowieso ja übrig, weil der Duke Robillard spielt da mit, äh, ja, bei einer Nummer. Gitar stimmt, der hat ja oben der hat ja bei müssen, ja. in L.A. oder wo er sitzt halt aufgenommen und dann war es ja. eh schon vorbei mit der rein analogen mhm. Geschichte.
1: Und, und damals haben wir sich dann erkundigt, es wäre ja auch nur gegangen in Italien oder in New York. Da hätten wir die Masterbänder hinschicken müssen, ja. Uh, sau teuer, ja, und pf,
0: aus der Hand geben das dann, ja. Hm. Aber es war, es hat dem Album einen unglaublichen Stempel Stempelaufdruck, ja. das auch analog zu mischen, nämlich. Genau. Das war ja. für mich total Augenöffner ja. Da war das zum ersten Mal, dass wir kein Budget mehr vor ja. uns mhm. gehabt haben, ja, dann und auch wirklich nur Kompressor und so, aber man hatte nur einen Kompressor dann dort da, den mhm. man verwenden kann, und das das ist ganz anders. Dieses Limitieren ist ja oft auch beim Gitarrspiel. Ehrlich, also, ehrlich. kann das ja. was total Befruchtendes dann ja, eigentlich ja. sein. Na, ich mag das
1: total gern, weil man ist ja immer verleitet, um ja. alles zu nutzen, was da ist. Ja, und, und, und wenn du halt dann nur das hast, die, die, da haben wir einen parametrischen Band am IQ gehabt, Höhen, Tiefen, das war's. Und die Zähre haben wir sich gemacht mit dem Übersteuern vom Kompressor, ohne dass der Kompressor überhaupt an war. Also, also. Nur, nur der Vorverstärker ja. Ja. und
0: Hall haben wir sie gemacht, indem wir oben im Stiegenhaus, ja, also im... im genau, ja. das kann man auch erzählen, also wir haben quasi, früher war das oft so in Studios, das Hallsystem, ja. dass man eine Box halt in einen Raum gestellt hat, das gespült hat und damit zwei Mikros wieder aufgenommen hat und dann quasi den, den Raumhall verwendet hat und den dann wieder dazu gemischt hat. Genau, ja. Wie, wie Echo Chamber? Na, na ja, das genau. es
1: sind ähm, Hallräume, genau. Also so ganz berühmte so Capital ähm, Studios, ja, die, die tun sehr nachbauen sogar. Mhm. Die haben in ja Köln so Räume, die, ja. die, die dann
0: genutzt
1: werden oder? Genau, sogar zwei Etagen, glaube ich, drei, vier verschiedene Räume. Mhm.
2: Zu hören auf dem Klavier von Nur mit dir. Hm.
0: Ah, okay. Mhm. Von den Capital Studios, mhm. ja. ja. Mhm. Interessant. Ja, ähm,
1: das, das war super. Ja, vor allem, es ist auch super schnell gegangen. Also nicht nur das Recording, sondern so das Mixing haben wir doch. Tag, ja, in zwei, eineinhalb Tag. Tag, zwei Tag, ja. Das stimmt, ja. Und vor allem, es war ein super Setup. Also wir sind von der Acht-Spur-Maschine, ich glaube, es war so ein, habe ich mal von einem Bekannten auspackt ein Sony-Mischpult, ein ja. analoges. Mhm. Ähm, und von das direkt, auf die zwei spur die Studer, gemischt. Ja. Und das haben wir vorher auch noch servicen lassen bei, ein, bei einem anderen Servicemeister, ja, der seine geheimen Einstellungen gehabt hat. Die geheime Einstellung war, dass er mir den Bass von der, von der Mastermaschine um, um eineinhalb aufgetragen hat. Ja. Wo ich mir immer dachte, boah, der Bass passt, ja. kommst um, ist der Bass zu viel. Ja, und auch, auch beim Abspülen, ja, dann hast du dort gegensteuern müssen, nur weil die Maschine das macht. Ja, und, ja, also. Jetzt sind wir Experten natürlich,
0: ja. <lacht> aber für mich war die Produktion, ich ja schon erwähnt, die Mondsüchtig so wichtig, das war so augenöffnend, ja. in mehreren Gebieten irgendwie. Ich,
1: ich, ich habe das auch, natürlich, das ohne Schlagzeug, habe ich immer schon gedacht, das geht ganz gut, ja aber jetzt dann mit Schlagzeug, das ist natürlich, wie du einmal, schon gesagt hast, oh, ja oh, wenn er raus. dann mal angeraucht hat, der Alex, dann die ist nicht mehr viel da bleiben. Ja. Und und dann noch mit Gesang live im Dings.
0: Ja. Und das auch, haben wir eigentlich dann die ganze Aufnahmesession ohne Kopfhörer gespielt, ich glaube schon, oder? Also die erste war fix ohne Kopfhörer und bei der
1: zweiten haben wir mit Kopfhörer gespielt. Ja. 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 Mhm.
0: was auch das eher dann Slow. Ja. Irgendwie, da hätte ja. ich dann nichts mehr gehört. Ja. Sagen. Wahrscheinlich. Dann diese, das muss du auch mal erklären, was du da, was da, da einfallen hast lassen. Also ich spüre ja. Eigentlich alle meine Gitarren, die ich habe, sind mit Single-Coil-Tonabnehmer. Weil, ja. weil ist der Humbucker erst später erfunden worden, oder machst ich, du das, Christian? Ab wann sind die ersten?
2: Das weiß ich nicht, mehr.
0: Auf jeden Fall ist das Jazz-Gitarren, Bredel-Gitarren, alle, was ich habe, sind alle immer nur mit Single-Coil-Tonabnehmer. Ja. Und die haben ja oft dieses Sur-Erdungsproblem. Aber ja. bei Gigs manchmal. Das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, wenn er mich irgendwo gesehen hat. Wenn bei gigs auf dem, auf dem gleichen Stromkreis wie die Musik auch noch ein Lift oder irgendein Licht oder was weiß ich drauf hängt, dann gibt es diesen gründigen Surer, halt mhm. omen, den wir da dann auch gehabt haben. Und ja. dann hast du einfach diese Spezialerfindung gehabt, ich muss einfach ja. ein Teil in die Gitarre stecken. das andere in meine Hosen. Und <lacht> Hautkontakt. Hautkontakt, ja. ist das... Ah, wirklich, bin ich da auf der Sicheren Seite oder kann es sein, dass man da Feuerball mal aus der Also ich würde bei Amp Splitten aufpassen. Ja. Okay, das tue ich nämlich. <lacht> ich weiß nicht. So da ich, passieren, manchmal, schon, ich na, ja nicht es aus passieren
1: schon manchmal Sachen. Also gerade was so mit, mit, mit ähm, Brummschleifen oder zu tun haben, wenn da gesplittet ist, vor allem auf der Bühne, wo dann die auf unterschiedlichen Stromkreisen hängen, da habe ich es dann schon geschafft, wenn beim Kondensatormikrofon die Phantomspeisung an war, dass ich auf einmal das Suren ähm, im Verstärker gehabt habe. Ja, also, irgendwas kann da passieren, aber ich glaube nicht, dass es. Ähm, du glaubst? Ja, 48 Volt, so, Phantom Power,
0: viel mehr. Wird dann nicht Ein sein. kleines Bällchen. Ja. Und, <lacht> und genau. Ich meine, die nächste Chance ist im Borgi und Bass. Ja. Da ist nämlich der Sura am lautesten auf der ganzen Welt, auf, je, auf allen Bühnen, die ich gespielt habe. im Borgi und Bass ist es am lautesten. <lacht> Weil dort hängt der Lift, ist irgendwie gleich daneben. Ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich ist, aber da kommen wir mal eine druck zumindest. Dass das deshalb ist.
1: Ja, das werden wir dann testen. Ja. Den Dankl ähm, Hamm-Pasta. Ja. Den
0: er erfunden <lacht> hat, genau. <lacht> Also ich glaube, der Podcast kommt erst aus der weiß es also wann mhm. ich es geschafft habe, dann ist ja. alles gut gekommen.
1: Und wenn nicht, wisst ihr, wer schuld ist. Ja.
0: Wenn wir jetzt vorher gerade so äh, über diese KI gesprochen haben, will jetzt ein bisschen über das reden? Weil, also für mich selber, äh, natürlich kommt das Thema immer öfters, aber für mich selber als Musiker in der Musikrichtung, die ich mache, habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Bedenken, dass man das irgendwie einfacken kennt, weil... Das wird immer am Bestand haben, dass, dass da sitzt und da neben dir steht einer und der irgendwie überzeugt dich mit seinem Talent oder was weiß ich oder mit irgendwie ja. irgendwas, was er kann. Das wird, glaube ich, immer am ja. Weg oder am also Bestand da, da haben. da sehe ich auch keine Gefahren irgendwie. Das, das sehe ich auch so. Also
1: es, es hat natürlich... Aber wie schaut es technisch aus? Für den industriellen Bereich, ja, ist, da werden einige... Ähm, also in, in meiner Branche sind ganz stark die, die, die Sprecher und Schauspieler betroffen. Mhm. Die, die fürchten derzeit, also man kriegt sie überall mit, diese Streiks und so, ja, das ist, kommt nicht von ungefähr. Die, die solidarisieren sich jetzt auch schon. Es, es gibt mittlerweile Programme, ja, die lernen, anhand eines Videos innerhalb von ein paar Minuten. Ähm, lesen dein Gesicht und deine Stimme und können diese Stimme dann wiedergeben ja? und durch das Lesen vom Gesicht wissen sie, wie klingst du, wenn du traurig bist oder wie sprichst mhm. du, wenn du ähm, dich freust ja? und das Coolste ist dann und jetzt in Spanisch bitte Ja dann schaltest du einfach die Sprache um und deine Stimme ist spanisch, nur dass sich die Lippen jetzt anders noch ein bisschen bewegen, damit das wieder synchron ist. Ja. Und das, das bricht bei mir ein immenses Budget dadurch weg, ja. also wenn, wenn das kommt. Ja, man fragt sich, wie teuer das dann ist ja. und um wie viel teurer der echte Schauspieler noch ist, weil meiner Meinung nach gibt es nur das, dass sich jeder Sprecher und jeder Schauspieler selbst digital abbildet. Für sich, ja, dass er quasi seine Stimme es anbietet dann wieder und, und genau sich selbst lizenziert und sagt, wenn ich kommen soll, kostet das, was immer kommt. Wenn ihr nur das Programm von mir nehmt, zahlt es ein Drittel weniger, aber ich bin im Urlaub. Mhm. So, Das ist der einzig vernünftige Weg, wie wir noch bei allen leben können. Ähm, Wird der, glaubst du, eintreffen? Haben da nicht ein paar
0: Leute was dagegen, die richtig Kohle damit machen können?
1: Das, das, das Problem ist, dass ganz schnell solche Agenturen dann aus dem Boden schießen werden, so wie Schauspieleragenturen und so, die das dann einfach anbieten. Ja, also ich, ich kann mich da nicht ausnehmen. Ich habe da vor Speecheloader, wie das heißt, ja, habe ich gesehen, da kannst du dann 300 eigene Stimmen synthetisieren. Ja. Die lasst du zehn Sätze sprechen, die Leute, hm. und du bist ungefähr so 70 Prozent schon dort, was es ist. Ja. Man muss ja mit dem Strom ein bisschen und ich, ich glaube aber ähm, wenn sich die, die es wird so wie jetzt sein die Leute die es gibt Sprecher und Schauspieler die machen es um 10% die anderen wollen 200% von der Gage haben ja? und und ähm, genauso ist bei Produktionen was du sagst ja ist mir das erklärvideo von irgendeinem Produkt das wert dass ich einen Sprecher kommen lassen muss ja mhm. Oder soll es eine kleine Google-Stimme sprechen, ja, die immer besser wird? Ja. Wir haben letztes Jahr haben wir für, für ähm, einen großen Anbieter ähm, einen Monat lang so eine Stimme synthetisiert. Ja. Das Mädel war acht Stunden am Tag bei mir im Studio, einen Monat durch. Ja. Und nachher haben wir noch einmal drei, vier Pick-up-Tage gehabt. Ja. Die hat über 100.000 Sätze gesprochen. Ja. Ich, ich, ich habe mir da so einen Workflow zusammengebaut, wo ich vier Knöpfe gedrückt habe und nächster. Und dann bin ich nur mehr so gesessen. Und, und haben einen Monat lang keine anderen Kunden einteilt und irgendwann ist dann dazwischen so, ist ein Kunde gekommen und hat mich gefragt, was mit mir los ist. Ich rede nichts mehr mit ihm. Ich sage ihm immer, das war cool oder oder irgend so sowas. Ich, nächster, nächster, nächster. Wieso gibst du mir kein Feedback? <lacht> ah ja, Entschuldige, ja, ich bin da ganz woanders, ja und und das die Schauspielerin äh, oder Sprecherin ist eigentlich ist dann abgesempelt worden ja und wir haben das dann zum hören gekriegt ja es ist noch nicht super ja aber es ist wirklich wirklich dort schon ja und das ist nur mehr eine Frage von das die muss eh halt so nicht 100.000 sondern in 2 Wochen schon ja, in A Million Sätze und mittlerweile lernen die das ja und also für die Postproduktion, ich selber würde das begrüßen, wenn es so gibt, so lästige Sachen. Tu mir sämtliche Knackser im Projekt weg. Ja? Mach mir überall an Fade sinnvoll, ja? solche Geschichten. Ja? Oder ich hätte gerne die Gitarre heller und das, dass ich das einfach so so sagen, ich, ich stelle mir, ja, ja, also stell mir das schon sehr sympathisch vor, vor allem diese ganze, so, so, wir machen ja viel so Hörbücher, auch die Stundenlang, lang, ja, wo, ich, wo ich sechs Stunden das durchhöre äh, und nachher kommt ein Zwei-Stunden-Produkt raus ja, und, und jedes Wort wird geschnitten. Und da, da bin ich ja selber nur ein Roboter. Ja. Naja, da hüpfe ich von Silbe zu Silbe, mache das Essen ein bisschen leiser, den Atmen leiser, den Knackser da weg, da ein Klickser, da ein Mundspucker ja und das wäre super wenn das auf Knopfdruck natürlich gehen wird ja
0: mhm. Na sicher die Möglichkeiten die ja. sie dadurch bieten man muss ja das nicht immer so schlecht ja. reden dann natürlich auch da oder? Ja.
2: Also ich glaube auch, dass in, in vielen Bereichen also die KI extrem entlastend sein kann, eben wenn es um so robottechnische yeah. äh, Tätigkeiten geht, aber sobald was menscheln sollt, Auch wie du erzählt hast, das gefreut sich, also die, es wird geschaut, wie schaut das Gesicht aus und wie horcht sich die Stimme an, wenn sie wer gefreut oder wann wer, wer traurig ist. Ich, ich kann mir vorstellen, das, das, das kann man nicht in jede Situation einpflegen, weil, ja. wenn man was menschelt, man freut sich ja nicht immer gleich oder ja. man ist ja nicht immer gleich traurig. Also, da braucht man einen Schauspieler. Ja. Außer man will halt keinen Menschen haben und man ja. will halt das irgendwie standardisiert haben. Aber sobald man Emotionen und ein Leben gespü spüren will, braucht man Menschen dafür. Ja.
1: Hm. Es wird dann auch immer so sein, die Big Player, so wie Versicherungen oder Banken oder Auto, Werbungen, die werden sich das natürlich nicht die wollen immer die Emotion, ja, weil die wollen ja quasi eine Emotion verkaufen und nicht ein Produkt ja, und die brauchen das 100% Menschliche ja. aber so kleine Internetwerbebetreibende oder so ja, das, das glaube ich wird ganz stark nachlassen ja. Ja. oder Erklärvideos ja. wie du gesagt genau, hast weil das, das ist noch ist
0: immer der Renner und, und irgendwie schon so vor, dass da einige schon so gemacht wird, oder? Ob ihr das nicht, dass das Absolut, macht, wie ein Computer ja. Halt klingt. Ja, nein, du, du hast
1: ja ganz oft so, wenn, also wirklich so ganz schlechte Sachen, wo nur ein Computerprogramm, was weiß ich, Excel-Geschichten oder so, dass, dass weil es ja auch schon nur mehr übersetzt ist, ja, das mhm. spricht da halt dann vor einfach, das Programm. Ja.
0: Was habt ihr denn eigentlich ihr so aktuell gerade am Kochen? So an Produktionen oder, irgendwie, oder Aufnahmen, was, was geht gerade ab bei euch? Also ich habe ein paar Sachen immer
1: am Laufen. Derzeit machen wir ähm, für ein Nasenspray eine Werbung, das ziemlich elaboriert ist. Ja, ich dachte mir, das geht recht schnell. Mhm. Ähm, einen Horrorfilm habe ich jetzt am Start in der Vorproduktion, eine österreichische Produktion, so ein bisschen auf, auf, auf Blair Witch Project, aber ähm, mit Typen, die vermeintlich Equipment haben, um, um die Hexe zu sehen ja, und, und auszuforschen, nur bringt es ihnen nichts. <lacht> und ähm, sonst haben wir wieder äh, äh, letzte Woche ähm, synchronisiert für ein Escape Room Spiel ja, da gibt es so Animationen, da haben wir dann drei Schauspieler im Studio gehabt, die das gleichzeitig auch
0: für diese Escape Rooms, gell, schon
1: ja, ja ist immer wieder, das pumpt auch ziemlich ja, da, nach wie vor ja da, dazwischen war eine ganze Flaute, da sind glaube ich zwei abgebrannt, ja und dann wollte keiner mehr in, in Ach, Escape Rooms da gehen. Ist was ja, da ist was passiert. Und das ist alles, Wien ist geflutet worden vor, vor 15 Jahren, sage ich, mit ja. so Escape Rooms. Ja, und die, das dürften billige Firmen gewesen sein, ohne Sicherheitsvorkehrungen, urschnell, urviel, wirklich. Wir haben überall sind diese mit verschiedenen ähnlich klingenden Namen äh, Escape Rooms rausgekommen. Und dann ist das passiert, ja, und dann, dann haben es die ur-viele zutrat. Ja, und, und ein paar sind so, ich sage mal, es gibt da so drei, vier Firmen, die das noch immer gescheit machen, und da hab ich, haben wir eine, für die ich eigentlich, es gibt die ganze Zeit was, jetzt ist gerade ein, ein Weltenurrätsel, in zwei Zeiten spielt sich das ab, ja. das muss einmal alt klingen, einmal neu das Gleiche, ja. mhm. und, und viel kommen jetzt die Tourismusbranche drauf, also ähm, wir haben dafür Salzburg ähm, gemacht ja, für, für Burgen, ähm, die, die quasi ihre, wo die Touristen eh schon hinkommen und sich das anschauen, irgendwelche großen Museen oder Burgen ja, und, und da macht man halt jetzt dann so Schlossgespenster und so Zeug. Ach ja. so, okay. Gut, das eine bauen. Genau, ja, weil das ist schon so urig an sich. Ja, ja, ja. das, das und, ja an,
0: und So Raum.
1: Da, das ist sehr schön, weil da, das ist einer der wenigen Dinge, wo ich überhaupt noch zum Musikalischen zubekommen weil weil ich da komponiere und produziere die, die Musik für, für wenn es gewonnen haben oder, oder wenn es mhm. gerade spannend ist oder wenn ein Kampf ist. Genau, weil das ist ja bei mir ganz auf der Strecke geblieben, zum Beispiel durch die Arbeit. Ich mache nur mit die anderen Leute und, mhm. ja. und daheim, du, ich, ich höre keine Musik. Ach so? Ich will nichts hören. Ich, ich würde auch im Auto nichts hören, wenn, wenn die Kinder nichts ja Also ich... Ich höre es irrsinnig gern, also wir gehen noch immer auf Live-Konzerte und alles, aber, aber im Großen und Ganzen sind meine Ohren den ganzen Tag im, im Analysiermodus und Dings und ich, ich brauche das dann auch nicht. Ja, was, was beim Fernsehschauen mag ich schon eine gewisse Grundlautstärke haben. Mhm. Nicht, weil, weil, weil ich die Nachbarn ärgern will, aber weil ich, eben, weil ich auch eben viel Film mache ja, und dann einfach auch beurteilen will, wie die das machen. und Mhm. den Hintergrundlärm, der, wie sich den Regen anhört oder prasseln, ja, das hörst du halt nur bei einer gescheiten Lautstärke und, und Das ist die Martina dann immer ein bisschen...
0: <lacht> Aber das ist auch spannend, dass du teilweise Sachen auch selber aufgenommen hast, sonst ist dann in, äh, ja. irgendwie in Filmen, ja. so wie man es früher sich das vorgestellt hat, ja. Ja, irgendwas abgesampelt quasi. Ne? Genau,
1: ja. Na, ähm, generell ähm, ist es, ist es das ist eine super Leidenschaft, ja, also, also Sounds aufnehmen ja, und vor allem Atmosphären und, und alle zwei Jahre, wenn es dann wieder so einschläft, dann bringe ich das gleich einmal auf ein neueres Level, also von, ich habe einen Handheld-Recorder bis hin, ich habe ein Stereo-Mikrofon, habe ich mal letzten Sommer ein, ein voll ausgestattetes mb mic gekauft mit Acht-Spur-Recorder gleich dazu. Das habe ich dann dem Urlaub über überverwendet ja, und habe zehnmal heute halt die Sounds im Haus aufgenommen Angekehrt habe ich es mir noch nicht. Ja, also, die, die liegen noch immer und warten. Weil, äh, aber das, das wäre mein neues Projekt, ja, dass man quasi mit dem Projekt, auf Welt, äh, mit dem Equipment auf Weltreise geht und alle Orte der Welt absampelt. Ja. Also, das wäre schön. Außerdem kann man es dann auch ein bisschen für das Unternehmen geltend machen. Ich möchte dann eine Library anbieten. Und... Und das ist eine fantastische Geschichte. Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, das MBO-Mic von Rode. Das hat so vier Achsen irgendwie. Ja. Kann alle Surround-Formate darstellen. Okay. Ja, also War. bis, bis ähm, Dolby Atmos mit einem Mikrofon. Ja, und das nimmt vier Spuren aus, mhm. auf. Und das wird halt dann digital. Du sagst dann, ich will jetzt 5 zu 1 haben. Mhm. Und du könntest das zum Beispiel da in den Raum stellen, ja, nur als eines, das eine Mikrofon und sagen, aha, jetzt sprichst du nur Arbeit dann gehe ich mit der Maus hin und drehe zum Norbert und, und dann jeden Einzelnen von uns würde ich die Spur dreimal quasi kopieren mit diesen Einstellungen und habe einmal eins auf dich, auf mich. es auf mhm. ist natürlich mit den Phasen ein bisschen komisch. Ja, ja. Theoretisch würde es gehen, ja. Okay.
0: Was aber hältst du eigentlich von diesem Dolby? Wie heißt das neiche System jetzt? Das, das Atmos, ja, Atmos. wo es auch uh, oben und unten ist, ja. Die, die Denkbirgit hat ihr letztes Album so mischen lassen. Und Wirklich? Die, genau, und ja. äh, ich habe nicht das Abspielgerät dafür, ja. aber sie haben dann einmal. Brauchst du auch spezielle Kopfhörer? Es gibt oder? so Simulationen, ja, kannst du auch mit normalen Kopfhörern. Okay, auf jeden Fall habe ich es dann einmal mit Kopfhörer. Ich ja. weiß nicht, ob sie den mitbraucht haben, den Kopfhörer, mhm. das weiß ich nicht, mehr, aber da habe ich es auf jeden Fall wahrnehmen können. Ist schon ein irgendwie, mhm. wo das herumwandern kann, von hinten, von oben, von der Seite. Ja, kann das kommen. Ja. Ja, in,
1: in der Musik war es immer schon so ein bisschen ein Nischending, mhm. ja, es hat es ja schon oft, Quadrophonie, ja, es hat es ja schon oft gegeben und Versuche, ähm, und es gibt ja diese zwei Philosophien, entweder bin ich als Bandmitglied in der Aufnahme oder ich sitze im Publikum und vor mir und hinter mir das Publikum, ja, mhm. was ich ein bisschen sympathischer finde, weil es noch ein bisschen natürlicher ist, ja, ähm, aber... Eben wie du sagst, das hat ja keiner die Abspielgeräte daheim. Es ist ja allein Surround noch immer. Am Handy kriegst du es nicht mit, ja. dass du es ausspielst. Genau. Und ich glaube, im Film absolut, ohne geht gar nicht. Ja, ja. Ja, also, ich, ich mische 5 zu 1 bei mir im, im Studio. Alleine, weil äh, Dolby Atmos, also es gibt, glaube ich, jetzt das dritte oder so in Österreich erst, die zertifiziert sind. Da kommt ja wirklich Dolby und zertifiziert dann dein Studio und einmessen. Und ist alleine der Akt, dass du diese Plakette schon kriegst, so teuer. Mhm. Ja. Und die Boxen, wenn du dann, was weiß ich, 22 Boxen und zwei Subwoofer brauchst, ja, die überall herumpicken, ich mein, da habe ich keinen Platz mehr bei mir. Mhm. Und ja. Und es ist ja wieder in Österreich, ja. Also es kommt ja dann keiner her und hat Budget, das zu, zu machen. Das ja, weil Film, ich eben mein, Musik natürlich, ja, aber Film, da ist wenig Budget da. Ja. Und wenn... Aber gerade so viel also Ja, aber es kriegen ja nur sieben, die sieben größten Filmfirmen, die sowieso so Millionen ähm, Produktionen haben, mhm. diese Förderung. Und, und die Kleinen kriegen es eh nicht. Ich meine, sie haben es jetzt ein bisschen ähm, seit letzten Jahr, glaube ich, aufgelockert mit dem ein bisschen attraktiver machen und, und neues Produktionsförderungsgesetz, dass auch jede Produktion irgendwie gefördert wird. Ja. Mhm. Aber im Großen und Ganzen haben sie das gemacht, dieses Anreizmodell, dass halt von draußen die Leute kommen und den Filmstandort Österreich attraktiv finden und dann das Geld da lassen, ja. Mhm. Die geben ihnen jetzt quasi 20 Prozent, dann wenn, wenn sie Leute von uns anstellen, ja, werden wir dann mit 20 Prozent gefördert, ja. Und also es ist wieder nur für Große, weil wer kann es leisten, ins Ausland äh, zu gehen, einen Film zu drehen? Ja. Das sind schon, also keine Independent-Geschichten, ja. mhm.
2: Was ich so mitgekriegt habe, ist halt dieses äh, Dolby Atmos gegenüber dem äh, 5.1 Surround dahingehend besser, weil man es halt auf jedem Gerät abspielen kann. Also man, man, Der daumen -Mix. Genau, ja. also, mhm. man, brauch, also ja. man braucht jetzt nicht die, diese so. Anlage, sondern mhm. es ist, äh, wenn, du, wenn du jetzt auf das Handy druckst und da äh, ja, irgendwas anhören willst auf, keine Ahnung, Spotify oder so, dann, äh, dann kriegst du immer das ganze File mit, eurem, mit allen Infos mhm. und es wird aber nur fürs Handy abgespielt, also das mixt, mixt dann für, diesen, für dieses für mit dem du das gerade benutzt runter und äh, wenn du daheim äh, Dolby Surround, äh, Dolby Atmos äh, genau, dann, hast, dann, hast du dann das ganze, kannst du ja. es nutzen. Und, ja, ja genau und das ist eben das Coole und mhm. Apple steht da bei deinen Headset. Immersive Audio mhm. stehen da dahinter. Und ja, mittlerweile gibt es auch schon Produktionen, die nur für Atmos, also wo das schon mitbedacht ist, dass das in Atmos gemischt wird mhm. und wo das schon halt dahingehend produziert ja. wird. Halt Ach so, schon bei der wir,
0: Aufnahme? Ja,
2: ja, bei der Produktion. Okay. Ja, genau. Also, sie, sie wissen, das wird eine Atmos-CD ja. oder ein Atmos-Song und gehen da schon. Mit dem Wissen halt ganz anders heran an die Sache. Mhm. Und also, ich glaube, dass, dass sie das Schaut durchsetzen kann. Mhm. Und diese andere Version, dieses 5 was du da gesagt hast
0: da braucht da, man da kommt dann gar nichts, aus, wenn man das über das Handy ausspielen willst oder wie? Oder? Doch,
1: doch, es wird zusammengefaltet. Also, im, im Großen und Ganzen hast du so ein System von Phasen, die dann gedreht werden und die, wenn die Scha Anlagen da sind, dann hört sich das an, aber wenn du das summierst quasi, mhm. dann bleiben nur mehr zwei Lautsprecher zum Beispiel über. Ja. Okay. Was sich ein bisschen ändern kann, ist zum Beispiel bei den Stimmen, ja, dass die dann ein bisschen lauter oder ein bisschen leiser sind. Ja. Mhm. Solche Sachen passieren schon, aber abspielen kannst du es. Ja. Es ist ein bisschen anders und, und anscheinend schaffen sie das mit einem MBO so, also mit, mit einem Atmos, Dolby Atmos, so, dass das komplett gleich bleibt. Genau, ja. okay.
2: das ist, das ist der ein Vorteil. Es ja.
0: ist halt immer so ein Container, dann wo das verpackt ist. Mhm. Und bei dir, Christian, was hast du gerade so am Kochen, an Produktionen? Oder?
2: Um, ich habe gerade eine Produktion abgeschlossen, das ist die Band Well aus Wien. So also eine Alternative Rock Band und äh, die hat, da habe ich das Album mischen dürfen. Mhm. Und das ist gerade beim Martin, wo er, ja, wo, Martin genau, Martin Scheer, wo uh, dein CD, dein Album gemastert worden ist und da bin ich schon recht neugierig, was, wie das wird dann zum Schluss. Und daneben habe ich heute halt extrem viel Arbeit jetzt gerade an meinem eigenen Studio, weil ich bin gerade übersiedelt vor zwei Wochen oder drei, sagen es mittlerweile schon, Zeit vergeht so schnell in die Südsteiermark und habe dort Gegebenheiten, von, dem, von denen man träumen kann. Ähm, es gibt dort so einen Hof und es gibt dort Ställe und es gibt dort Garagen, die keiner mehr braucht. Und jetzt äh, kann ich da Jetzt ja, kann ich da schalten und walten und möchte halt mein Studio in eines der Garagen einbauen. Mhm. Und, und das Lager gleich daneben, sodass man mit dem Auto reinfährt. So nach dem Kickstürmer, das ist immer cool, weil man es nicht ja. drei Stockwerke ja, aufziehen okay. muss, sondern man fährt eine macht zu und danke, gute Nacht. Und daneben ist dann noch so ein alter Und ich bin da reingegangen und habe in die Hände geklatscht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das wird ein Chamber ja. und ähm, da wird genau das passieren, was du vorher gesagt hast, nämlich, dass man da einen Lautsprecher einstellt und Mikros und dann ähm, habe ich mein mein eigenes Heilkammer. Cool, cool. Ja, das taugt mir schon, also da freue mich schon richtig drauf bis dorthin ist nur ein Haufen Arbeit, weil ist geil, da mh. noch gerade eine Werkstatt drin ist, die ich übersiedeln muss und den Raum, wo du hinkommen soll, ich erst vorbereiten muss. Und gestern habe ich die ganze Hausmauer aber mit dem Schremhammer. Und ja, dementsprechend äh, geschlaucht bin ich heute, aber ich bin voll froh, dass ich heute da bin bei dir. Ähm, genau. Das, ja, und natürlich meine Live-Tätigkeit als Gitarrist, wo ich halt in der Regen spiele und ein joseph sind so die größeren beiden. Und ja, auf ja, verschiedensten anderen Bands hilf ich immer aus. Mhm. Genau.
0: Aber du hast schon vor, dass das auch mit dem Mischen und die Studioarbeit dann jetzt irgendwie auch mehr von deiner Zeit in Anspruch nimmt und dass du einfach mehr machst.
2: Auf jeden Fall. Also ich bin da richtig jetzt eingekippt und mhm. äh, da auf jeden Fall, also ich möchte, werde arbeiten da.
0: Gut. Mhm. Äh, weil der Buchsel uns vorher gefragt hat, ähm, oder mich gefragt hat, ob ich nicht ein bisschen über meine Gitarren und so, äh, ob wir da nicht ein bisschen abnörden können. <lacht> ich ich tue mir da, ich will halt, ja, da haben sie halt viele Gitarren angesammelt, aber ich, sich mein, ich, will, nicht, ich will eigentlich kein Gitarrensammler sein, das wollte ich nie sein irgendwie, das ist so komisch. Aber andererseits bin ich halt da so reingekippt, weil ich es halt wissen wollte. Zum Beispiel, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es in dem Podcast oder im Vorigen den Charlie Christian erwähnt habe, auf den ich heute halt so wahnsinnig abfahre das war so der erste populäre E-Gitarrist, den es überhaupt gegeben hat, mhm. der hat mit der ersten Gitarre gespielt, die serienmäßig als E-Gitarre gebaut wurde und das, die Kohle, die ich halt irgendwie so eingenommen hat in den letzten Jahren, ist dann eigentlich alles immer in, in die Sachen halt wieder eingefallen und ich habe da ein paar Arge Stückeln halt mir zugelegt, eben zum Beispiel diese Charlie Christian Gitarre, diese Gibson 150, die aus 1938 ist, mit dem dazugehörigen Amp, der auch, die sind also gleichzeitig ausgeliefert wurden, Amp und Gitarre. die haben beide so ein ähnliches Design. Das habe ich mir halt irgendwie aus dem Grund gekauft, weil ich es wissen wollte, wie viel macht da wirklich der Klang, wie viel macht das Instrument und der Amp aus von dem Klang. Und Das ist schon, das ist schon natürlich nicht alles, bei weitem nicht alles, aber natürlich kommt man da in die Richtung dann irgendwie. Und da haben sie halt ein paar so Geräte angesammelt in den letzten Jahren. Und bei dir war sie ja an Amps, was du schon da alles irgendwie gehabt hast über die Jahre, dann auch wieder verkauft, aber sicher noch immer genug
2: mhm. hast. Ja, also Amps waren jetzt, glaube ich, gar nicht einmal so viel. Schauen natürlich, was man halt so braucht, dafür Studio natürlich, dass man halt alles abdecken kann. Ähm, aber es sind eher so diese Pedale, die wir ein bisschen an haben mhm. und eben Gitarre natürlich auch, also ich habe lange nach einer tollen Strat gesucht, ich habe lange nach einer super Tele gesucht äh, und halt, was, was man halt so braucht, ne, Strat, Tele, 335, glass Paul, äh, jazz Gitar. Ähm, ja, genau, und ja und da bin ich eben, ich habe Paddleboards gehabt, die überbordend waren und aber was man halt irrsinnig taugt, weil das ist wieder so eine handwerkliche Tätigkeit, wo man was baut und wo man was schafft und das ist irgendwas, das, das, das taugt man da kann ich planen, da kann ich was entwerfen, da kann ich ein bisschen um einen stöpseln und ein bisschen ausprobieren und ja, mir ärgern, wenn es nicht funktioniert. <lacht>
0: Also wir sind jetzt gerade da technisch unterbrochen, weil wir waren gerade beim gitarren abnörden. <lacht> äh, genau, äh, du hast gesagt, das finde ich so spannend, dass du mit Pedalen umgehen kannst. Weil ich kann das überhaupt nicht. Das ist so, äh, was weißt du, ihr kennt sehr meine Geschichte, aber ich habe es, glaube ich, in einem neuen Podcast erzählt. Ich habe einmal gespielt beim frequency Festival Und vorher, ich glaube 2010 oder was muss das gewesen sein. Und da habe ich einfühlt, okay, das ist ein rock Festival. Ich brauche ein Paddleboard, ne? also bei einem Rockfest, muss ich irgendwie auch abfeuern und dann natürlich, man muss sich halt mit sowas auch beschäftigen und das, das ist mir halt so zuwider, ich mache das dann nicht und glaube halt, dass das dann auf der Bühne einfach funktionieren muss und dann, ich bin ich dort mit wehenden Fahnen untergegangen, weil irgendwo war irgendwas nicht gescheit, hat sich gelöst, irgendein Kabel und ich habe das dann nicht gleich gefunden bin dann peinlich am Boden umeinander, habe wie würde jedes Ding wieder eingesteckt, bis ich dann alles rausgerissen habe und wieder direkt in den Beinen. <lacht> und seitdem bin ich eigentlich mehr oder weniger bei dem Problem. Aber ich meine, du kippst ja da richtig ein, man muss sich halt mit dem genauso eh klar auseinandersetzen, sonst, sonst geht das nicht so. Ähm, ja.
2: ja, genau, also ich bin, ich bin eher der Pedaltyp und für mich war es halt immer wichtig, dass dass, ich, dass meine Levels stimmen auf der Bühne, also das heißt, normalerweise stipselst du ein und dann kommt der Clean-Tone und dann drückt man irgendwo drauf oder man wechselt den Kanal oder ja, dann, dann ist schon was anderes, aber wenn, wenn man dann irgendwo draufsteigt, dann äh, wird es auf einmal extrem laut und, äh, ja, und ich wollte halt immer haben, dass, dass ich auf allen Levels einen, einen guten Ton habe. Also das heißt auch, viel zehre auf einem äh, niedrigen Volume, kann man sagen, mhm. und äh, einen lauten Clean-Ton auch, der, der lauter ist als wie die, der gezerrte Ton. Mhm. Und natürlich die ganzen Effekte, das ist auch etwas, was mich nicht interessiert. Ja.
0: Das ist einfach cool, was man da für Farben erzeugen kann mit einer Gitarre halt. das ist
2: Genau, cool. genau. Also man kann das schon, natürlich kann man das over -usen bis zum geht nicht mehr, ja. aber man kann es auch so einsetzen, dass es das wirklich dienlich ist. Ja, Und das ist eigentlich immer das, was ich vorgehabt habe. Genau. Und ja, immer ich mein, meine Amps sind halt, ich spiele voll gern mit diesem Vintage Sound Amp, mit dem 20er ist das der hat 20 Watt und ist eigentlich ein Princeton mhm. und mit dem bin ich extrem happy, habe in der Vergangenheit so Sur Teile gespielt und die verwende ich jetzt im Studio vor allem und ja, ähm, der Gitarrendealer meines Vertrauens ist der ProGuitar.de das ist so ein, ja, so, so ein deutscher ich möchte nicht sagen kauziger, aber halt sehr, ähm, ja, wir wissen, wir haben ja alle irgendwie ein einen Töpscher <lacht> irgendwo. Nein. Auf jeden Fall, der ist halt extrem äh, nerdig auch und, und hat diese ganzen boutique teile und, und Gitarren. Und bei dem habe ich halt auch meine geliebten äh, Strat und Tele und 335er und Les Paul gefunden. Und das ist halt extrem super, weil ich habe so lange gesucht nach einer super Te Tele vor allem, auch und nach einer Strat. Ich komme eigentlich ähm, aus der Strat-Gegend und der hat diese Nacho Banos getan. Und die Zuhörer und Rinnen, die den Julian Lars kennen, die wissen, dass der auf so einer Tele mhm. spielt von dem. Das ist ein Gitarrenbauer aus Valencia, der Nacho Banos. Und der einzige meines Wissens, der die noch vertreibt in unserem deutschsprachigen Raum, ist eben dieser Pro-Gitar-Typ, der Ron Mail. Und ja, bei dem war ich halt ein paar Mal draußen und ist eigentlich immer bei Niederlow gefahren. <lacht> genau. Das glaub ich glaube Ja, das sind so meine, meine Gitarren. ne bei mir,
0: ich habe ja diesen Vintage Boscher wieder. Dass, das, dass ich heute halt die Originale alle haben will, die Orden. Mhm. Und das, da ist halt mein Problem, dass das in Europa meistens nicht gibt, so gut wie nie. Und ich das dann immer aus Amerika bestellen muss. Mhm. Und da habe ich natürlich schon viel über Reverb und so gekauft und bin aber erst eigentlich einmal so richtig eingefahren. Also, und das war dann auch zu beheben. Aber das, das war das Kummer. Hat ewig lang hat's gedauert, bis er mal da war. Da war ich schon mit dem Zoll oder was mhm. weiß ich, schon mit dem Wegschicken irgendwie ein Problem. Dann ist die Kummer am 23. Dezember. Und immer doch perfekt, sie ist jetzt wirklich Weihnachten Kummer, es wird so geil. Ich mache es nicht gleich auf. Ich lege zuerst die Pfanne nieder, ich mache mir einen Rotwein auf und zelebriere das so richtig. Ne? Und das habe ich teilweise auch so viel mit davon gemacht. Es war richtig arg Und dann mache ich das Teil halt auf, wo die Decken halt komplett eindruckt. Also ich weiß nicht durch. Entweder hat mit der klingt der Typ tut, oder es ist wirklich beim Transport halt irgendwie beschädigt mhm. worden. Und ich bin halt wirklich verfallen und das Weihnachtsfest war Arsch, natürlich. Es war nicht mehr zu retten, ich habe es nicht mehr aus meinem Kopf rausgebracht, ich probiert. Nein. Und eh gleich den Gitarrenbauer angerufen und der hat es dann eh irgendwie ein paar Tage später. Aber natürlich erst vor Weihnachten ist halt nichts gegangen. Und es war dann eh zu beheben, es war gar nicht so, aber es hat Wüste ausgeschaut. Also die, die Decken waren richtig eingedrückt. Mhm. Und das hat halt dann ein paar Hundert und das haben, ich habe es dann eben mit dem Verkäufer irgendwie ausgemacht, aber sich dann eher aufgelöst, aber der erste Moment war halt fürchterlich. Aber sonst ist mir das eigentlich noch nie passiert und wir haben etliche Amps, äh, alte Gibson-Amps, der da da hinten steht, ich weiß nicht, ob man da sieht im Bild, das ist so der Nachfolger von dem, den ich davor von Charlie Christian erwähnt hat den hat er auch noch gespielt, ein paar Monate bevor er gestorben ist. Das war so die nächstgrößere äh, Kategorie, die sie halt gebaut haben an Amps. Und dann, ja, ich habe eine Super 400 und ein l und ja, da haben sie einige so getan, halt angehäuft ja, die letzten ja. Jahre. Und jetzt bin ich bei einer 300-Euro-Gitarre gelandet, die ich gespielt <lacht> Das ist schon verrückt, aber es hat sich jetzt irgendwie so ergeben, mit der neuen Partie auch.
2: Ja. Aber das wollte ich halt vorher auch schon sagen, dass, dass du eigentlich gar nicht brauchst, also die, diese ganzen Pedale oder so, das, das wundert mich eh nicht, dass, dass dir das angeht, weil es weil es auch gar nicht, es auch gar nicht äh, eben, weil es auch gar nicht brauchst, du, du, du steckst an und es kommt alles aus den Fingern und es ist immer da zum Niederknieren und danke. Ja. Es ist halt der
0: Stil oder so, natürlich nicht halt immer was geht. und das war ja so cool, die da an meiner Seite zu haben, weil du diese ganzen Farben, das habe ich auch nicht einmal so kennt, ehrlich gesagt, davor, weil ich nie mit dem zu tun gehabt habe, so in der Bluesszene mhm. mit einem Typen, der wirklich mit sowas umgehen kann auch. also mit so Pedale, außer halt irgendwie am Verzerrknopf oder so drücken. Ja. Und das, das hat man schon die Augen geöffnet, was man da was für schöne Sachen man da damit machen kann da halt irgendwie. Und für Formen vor allem, was man da einbringen kann auch mhm. in so einer Band, durch das. Das war irgendwie cool, da ja. zu sehen. Ja. Naja, irgendwie äh, der Podcast war ganz anders heute. Das, das taugt man irgendwie. Wir haben viel so nerdiges Technik-Ding und so äh, besprochen. Und ähm, ja, ich bin einfach voll happy, dass, dass ich euch an meiner Seite habe, dass man hm. dass das so live und umsetzen haben können, die Platten. Da danke, ich fühle natürlich auch für heute fürs Kummer, fürs Plaudern. Ähm, ja, danke. Ja, fürs
2: Gern. Gern. Danke auch. Gern.